0: <laughs>
1: Is an epidemic of mass murder being committed by a virtual army of unidentified assassins.
2: Já bem-vindo você, bem ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. A mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, esse podcast lindo, cheiroso, psicótico, sangrento, sobre filmes de terror, suspense mistério e todo esse universo. Tudo bem com você aí do outro lado? Tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E claro que eu nunca tô sozinho. E no episódio de hoje, nós temos. Duas presenças super especiais, mais que especiais Porém, como sempre, vamos aqui começar apresentando a prata da casa E comigo, pra fazer comigo, para me fazer companhia hoje aqui Está ele, Lucas Levino, tudo bem Lucas? Como é que você tá aqui? Olá
3: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e tá chegando aquele momento De a gente botar roupa nova pra ficar na sala de casa
2: <risos> Boa, pode crer E as duas
3: presenças
2: mais que especiais por que está somente eu e o Lucas aqui? Porque hoje não, não, não somos nós que vamos mandar nessa bagaça quem vai mandar nessa bagaça são dois ouvintes que nós trouxemos aqui, ouvintes do Frequência Fantasma, para encerrar o ano com chave de ouro, dar voz ao povo, o que é que de dar voz ao povo, entendeu? Para poder tocar esse podcast aqui. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a nossa bancada, Ana do Analogias, a página no Instagram, também tem o canal no YouTube. Tudo bem, Ana? Se apresenta aí. E fala um pouco aí antes as pessoas podem te encontrar aí, etc.
4: Tudo bem, pessoal. Então, vocês podem me encontrar na minha página, no Instagram, que é Ana do Analogias. Tem o meu canal no YouTube, que é Analogias Terror e Horror. E agora eu também faço parte do podcast Locadora do Trash. Então, é, os dois últimos episódios que foram lançados, eu tô participando e vou fazer é, parte do elenco fixo também. Então, é... É onde vocês podem me encontrar atualmente nessa internet de meu Deus.
2: E uma história muito maneira foi quando eu mandei a mensagem pra Ana, né? Todo pimpão. <risos> mandei, caraca, vou chamar a Ana para participar do podcast e tal. Aí ela me falou, né? Que, caraca, hoje o João... Um abraço, João, que vai estar participando desse episódio aqui indiretamente. O João me chamou para participar, ser integrante do Locadora do Trash. Aí eu falei, não tem problema, porque nós somos irmãos, amigos, primos, camaradas... Sim aí do mundo podcastal, então é muito bacana. Isso é o universo conspirando a nosso favor, entendeu? Crossover. Aí, Fred, crossover, o crossover é, é, é chupa Marvel. E <risos> com a gente aqui também, como ouvinte do Frequência Fantasma, está ela, Luizy. Tudo bem, Luizy? Se apresente aí, onde o pessoal pode te encontrar, o que, que você faz da vida, é, sei lá, se apresenta aí.
5: Fala, galera, Tudo certo? Chamo Luiz, sou super ouvinte aqui do Frequência Fantasma e hoje vou mostrar que quando você dá voz ao povo a gente faz merda mesmo, beleza? <risos> Eu tô no Facebook, tá falando um monte de besteira, mas tudo bem.
2: Muito bom, muito bom. Então, gente, hoje o episódio é isso: a gente vai fazer um resumão de 2019, a gente vai falar um pouco do que a gente espera de 2020. Né? Mas, claro, a gente não vai conseguir falar de todos os filmes, então eu quero que vocês deixem aí nos comentários, dos posts desse episódio, qual foi o melhor filme pra você de 2019 e qual filme você espera de 2020, claro que do universo de terror. E antes da gente começar aqui, obviamente, eu não posso deixar de falar das nossas redes sociais pra vocês seguirem a gente lá, né? Lucas, você, eu sei que a gente não, não convidou nada, então pra eu parar de falar um pouco, fala aí pro pessoal onde que as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais.
3: Cara, se eu tiver errado, me corrija, mas é Fantasma no Twitter e Fan... arroba Frequência Fantasma no Instagram, tô correto?
2: Isso aí, tá... olha só, a gente tá num podcast, a gente faz isso há quase dois anos, há, há dois anos, e eu tenho a, a, a infelicidade de saber que o nosso integrante do podcast ainda não sabe quais são as redes sociais do podcast, Para vocês verem, olha aqui ó, dia de ouvinte no podcast. Tu não tem
3: vergonha não, Lucas? Em minha defesa, eu não uso Twitter, eu não uso Instagram e eu já falei pra você, pra gente fazer um cartão de visita. Você, não, que não sei o que, tá aí, ó, tá aí um bom motivo pra
2: isso. É, você, falou, você falou que não usa Twitter e Instagram, mas usa Facebook, né? Que é o Frequência Fantasma, que também estamos lá no Facebook. Tá, olha aí, gostou do meu, do meu gancho, ah, né? Mas hoje, e...
3: mas hoje em dia você joga no Google, você acha todo mundo. É, joga lá no Google e você vai
2: achar o pessoal. Exatamente. E também estamos lá no Cronologia do Acaso, no site, né? Por enquanto, é a nossa casa e lá. E todas as plataformas de podcast. Exatamente, muito obrigado. Então, aproveitando o gancho também, siga a gente lá. No, é, o feed do, do podcast, que mais? Eu acho que é só isso, né? Então, chega de enrolação e vamos para o episódio. Então, meus amigos, meus amores, estamos aqui para compartilhar com vocês, trouxemos aqui a voz do povo para tocar esse podcast. E antes da gente falar sobre os filmes aí do ano, eu quero saber um pouco de vocês aqui, né? Vamos fazer a mesa redonda aqui, uma mesa branca, né? Para entrar aqui no, no ritmo do Frequência Fantasma. <risos> é, como que vocês, queridas ouvintas,
4: conheceram o podcast, o Frequência Fantasma? Digam aí. Então, eu conheci o podcast... Através do meu feed, eu já ouvia podcast, eu comecei a ouvir podcast mais ou menos em 2015. Eu gostei bastante do formato e continuei. E aí no meu feed apareceu frequência e assim, amor à primeira vista. Maratonei, fiquei dia e noite ouvindo, ia para o trabalho, voltava do trabalho ouvindo. E foi basicamente isso e até hoje eu estou aí escutando.
5: Oh, eu comecei porque eu estava forçando podcast assim, né? De repente eu descobri o República do Medo, e aí no República do Medo eles fizeram um anúncio do Macolab com vocês sobre aquele do terror que ah, toca, o terror hum, mais host. Hum. E aí eu chamou a louca do podcast, eu saí fuçando, baixei todos os episódios e saí escutando.
2: <risos> ah, legal, cara. Bacana, bacana. E aí por quê? Né? E aí, claro que esse é um podcast de filmes de terror, mas eu quero saber que a gente, quando a gente começou essa bagaça aqui, um dos nossos primeiros episódios, acho que foi o primeiro episódio na na verdade, a gente discutiu por que terror, por que que a gente gosta tanto de terror. E eu quero saber de vocês aí, ouvintes, por que que vocês gostam de terror? O que, que fazem vocês assistirem um filme de terror?
4: Olha, eu não sei explicar muito bem. Porque é, eu assim, também
2: não. É, é. normal. <risos>
4: Porque eu comecei a ver terror bem cedo, na verdade. E aí eu já gostava, sabe? Mas eu tinha muito medo. Eu não conseguia assistir sozinha nem nada. Só que sempre me chamava muita atenção. Parecia algo proibido, sabe? E aí é, eu ficava instigada com filme de terror, filme de terror. Só que eu não conseguia. Sempre que eu achava alguém pra ver comigo, eu levava o pessoal. Ah, vamos ver, vamos ver. Só que aí eu comecei a ter coragem. E aí eu peguei mais gosto ainda. E hoje é essa paixão.
5: Cara, eu fui iniciada nesse, nesse universo pela minha prima, porque a minha mãe precisava sair, assim, alguma coisa, ela ficava comigo. Aí você pegava aquela criancinha, assim, ah, vamos fazer alguma coisa, vamos ver se de terror. Não sei porquê, eu acabei gostando, <risos> levei pra frente, e aí agora é terror na veia. Tanto no cinema, literatura, na televisão, aí virou paixão. Eu acho que é muito por conta de curiosidade, né, você vê, que merda uhum. que vai dar isso.
2: Quando a Ana Luísa falou, eu fui iniciada pela minha prima, eu falei, lá veio um ritual macabro. É essas
5: coisas assim, não, gente, tradicional, não, não. Todo mundo aí. Mas
4: foi só colocar uma criança lá na frente da TV pra ver terror. Pronto.
2: E qual foi o primeiro filme de, de, de terror que vocês assistiram? Vocês, vocês lembram, cara? Eu posso falar o meu, antes de começar, o meu. Eu, eu, eu acho que eu já falei em algum episódio, eu acho que inclusive no primeiro. O primeiro filme de terror que eu assisti, foi no glorioso é, Tela de Sucessos no SBT. Nossa! Passou. Ah. <risos> exatamente. Passou a hora do pesadelo, Sr. Fred Krueger. É, até hoje é o meu serial killer aí preferido, né? Do, do cinema. E, cara, eu me caguei muito com esse filme. Muito, muito. E aí, foi o meu sentimento, foi parecido com o da Ana. Tipo assim, cara, o porquê que eu me caguei? Mas eu gostei de assistir eu gostei. isso, cara. <risos> Exatamente, cara. E aí eu fui começando a assistir, porque eu era um garoto pequenininho, na verdade eu ainda sou pequeno, eu era é, é, criança, né? e aí o que acontece, eu não, eu não podia alugar os filmes, na verdade, né eu, 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 não, eu, eu não podia escolher muito, quem escolhia eram os meus pais, só que todo final de semana a gente alugava filme pra poder assistir, né? e aí tinha uma promoção aqui perto de casa, que era três fitas e você pagava duas, você ficava os três dias lá, e aí o meu pai gostava muito de filme de ação, né? Uhum. Minha mãe não assistia muito filme e eu queria ver os filmes de terror. E quando eu vi o Fred Krueger, eu falei, não, eu preciso ver os outros agora, porque eu soube Sim. que tinha continuação. E aí eu sempre alugava, eu fui alugando a hora do Pesadelo 2, 3, 4, 5, 87, 120, pegar quem vai até embora, né? E aí, uhum. cara, eu fiquei apaixonada e eu comecei a ver outras coisas, e, enfim, foi mais ou menos isso aí, entendeu?
4: Então, no meu caso, a lembrança mais recente, mais rec... não, a lembrança mais antiga que eu tenho é a hora do pesadelo também e foi, eu não lembro, Olha aí. não lembro onde eu vi, mas o primeiro eu tenho certeza absoluta, porque é a lembrança mais antiga, e é uma lembrança assim que me traz algo como é, curiosidade mesmo, então eu acho que foi, foi esse mesmo e não tem jeito, e é também, o Fred Pilger é meu preferido, eu tenho aquele livro maravilhoso da Dark Side, não sei se vocês conhecem, ah, que, é maravilhoso. Gente, é muito maravilhoso, Dark Side patrocina nós. Enfim, é isso.
2: <risos> Inclusive, esse livro é muito bom e eu fiquei muito triste, porque eu comprei o livro, né? Uma chaproca uhum. linda pra caramba, o livro, o livro é muito bonito. Sim. E a Dark Side é muito inteligente, porque, eu já tava falando isso com o Lucas, eles têm uma estratégia, porque os livros não são só livros, é uma peça de decoração. Eles são espertos. Você bota ele bonitinho pra ele ficar bonitinho na sua prateleira. E eu tinha uma prateleira, tipo de novela das nove, que eu comprei, caro, parcelei 12 vezes. Aquela que Nossa. você pendura na parede, que é cheia de quadro. Aquela entendeu?
5: que é cheia aí... de frescura, mas você quer. Você exatamente,
2: quer. exatamente. Isso. essa aí eu falei, caraca, tô me sentindo agora um porra global, cheio de coisa assim <risos> na parede. E aí eu descobri que na casa onde eu morava, dava traça.
5: Hum, hum, e aí um não, belo dia,
0: esse
2: então um belo dia eu cheguei em casa e aí eu, eu vi um negócio estranho ali perto da prateleira, né? Um buraquinho preto, eu falei, hum. ora bolas, ora bolas, que raios está acontecendo aqui. <risos> Quando eu tirei o primeiro livro, a minha parede tinha um buraco cheio hey, de.. Nossa. Parecia fim de terror mesmo. Eu falei, oh, my God, man. <risos> <risos> cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Aí eu falei, meu Deus Olha, meu eu acho
3: que essa não é bem uma reação eu de, de filme de terror, mas
2: tudo bem. É, aí eu falei, meu Deus do céu. E aí ferrou, cara, porque quando eu comecei a tirar o livro, eles comeram todo o meu livro do, do Scraven, né, da Hora do Pesadelo. Oh, meu tem, vários tem livros, tem ai, Vários livros, cara. As presas da
5: puta têm bom gosto, né? As da né? Puta <risos> tem bom
2: gosto. Pelo é, menos. Pode eu tinha uns dois livros do Edgar Allan Poe cheio de contos, foi tudo pro cacete eu tinha ah, um box olha só, eu tinha um box, cara com vários shows do Black Sabbath perdi não, os era? três que eu tinha perdi tudo perdi tudo, aí eu fiquei puto, arranquei a porra da prateleira joguei fora, falei, não quero ser com a porra, porra nenhuma aí hoje em dia tá tudo aqui arrumadinho numa outra estantezinha, longe da parede onde eu, onde eu moro agora pra não dar nenhum problema mas enfim, Nossa. o livro era muito bom, né <risos> E aí, eu queria que, assim, uma coisa que vai estar tá aí nos nossos planejamentos futuros do Frequência Fantasma, a gente gostaria de definir algumas pessoas, alguns participantes que turbam do Frequência com um filme de terror. Se vocês pudessem se definir aí com um filme de terror, qual filme vocês seriam?
4: Gente, que pergunta difícil. Olha aí. Eu acho, eu acho que eu seria A Hora do Pesadelo ou Remake, porque não deu muito certo. <risos>
2: sensacional sensacional, Não, cara, e você... isso é
4: bizarro, isso é bizarro,
5: engraçado porque fez a trinca, né porque A Hora do Pesadelo também foi o primeiro filme que eu vi, mas assim o que me definiu o que me, o que me define esse assim, terror que eu fiquei assim, é, eu acho que é a obra perfeita a adaptação, o original o Exorcista me define.
2: Pô, muito bom eu, ó, eu esperava mesmo que você ia falar o meu filme porque, quando, quando, quando você falou o original e o remake, né? E a, é. e a, e a Rip Mali, eu falei, ela vai falar do sagrado, do divino, Evil Dead. Né? Porque eu acho
5: Nossa. tanto o original
2: <risos> quanto o remake, eu sou hostilizado. Eu acho os dois maravilhosos. Cada é, um eu na também sua. Acho. No seu cantinho é, ali. Ah,
5: são muito bons. São muito bons. É,
2: mas tem gente no Frequência Fantasma que eu não quero dizer o nome, mas Sim. está participando nesse episódio hoje. Que Atisconde. não consegue admitir... Exatamente, que os dois são muito bons. Só que cada um tem sua proposta diferente ali, entendeu? Eu não vou falar Por... nada, sabe? Então, exatamente. Porque o Evil Dead, eu me sinto um pouco Evil Dead. Ele é meio mal, mal feito, né? Low budget, né? muito low budget. Aquela casa de madeira meio caída, mas tem o seu valor, entendeu? Então eu acho que o Evil Dead me define, né e, Lucas, eu nunca te perguntei isso, cara se tu fosse um filme de terror aí, qual filme de terror tu seria, cara se tu fosse definido um filme de terror eu sou,
3: qual filme? cara, cara, a, dif... a pergunta realmente é difícil cara, mas é. assim, acho que eu seria aquele filme de terror que você termina de assistir demora um tempo pra digerir e já quer pesquisar na internet ou enfim, qualquer lugar tipo, caraca, de onde ele tirou de onde saiu isso, isso é real aconteceu eu isso. Sabe? Tem, tá. Acho que é um, um
2: filme nesse estilo. Tá, você sabe qual é o problema do Lucas? Que ele dá a volta, mas não fala. Bem, muito bonito, parabéns.
4: <risos> qual é o nome do filme? O filme mesmo. Ah, cara,
3: assim, da, de infância, eu lembro muito esses filmes que você falou de, de Sessão da Tarde, Tela de Sucesso, essas paradas, assim, esses, eu lembro muito de A Bolha Assassina, foi um filme que impactou muito.
5: Nossa, esse é, é maravilhoso, gente.
3: É muito <risos> bom é assistir. Ter...
5: Pra reverenciar
3: esse filme. Pô, com certeza, cara. E assim, eu fui rever o filme uh, uh, recentemente e, cara, o filme é sinistro. Eu tinha uma lembrança dele ser muito mal feito e tal. Mas aquela bolha te dá uma questão velha. É. Nossa, não. Tem, tem, tem então, cena não de criança morrendo. A... Tem, tem cena de criança morrendo, cara. Eu não lembrava disso. A bolha mata o garotinho, cara. Tipo, você fala, no filme de hoje em dia, ah, a criança não vai morrer. Não vai. Ele Aí não a bolha morre. vai lá e a bolha vai lá e derrete o garoto e tu fala que isso velho sim. isso hoje em dia ou, não passava na TV
5: aberta não ou, Os
3: ou, filmes ou... De hoje
5: em dia eles estão fazendo um serviço prestando serviço à humanidade mostrando que as crianças é que tocam terror entendeu
2: sim ah, é medo então, é o que eu ia falar ou seja o Lucas ele se define num filme que tem que a, o que chamou a atenção dele é que crianças morrem então por aí é vocês porque consegue quando eu traçar o, o perfil
3: das pessoas, né? Porque quando eu vi o filme era criança, logicamente, e eu falei caraca, se criança morre nesse filme esse filme realmente é bom, porque é um filme que não tem medo de se arriscar e de mostrar as coisas lá, entendeu? Que nem certos diretores aí, né? Que faz filme pra agradar todo mundo, que o Sérgio morre de paixão, uhum. não consegue ficar sem Eba. falar assim
2: Tem que se falar o nome do senhor James Wan pra reverberar ah. no mundo que uhum. precisa Entendeu? Quanto mais o nome é falado, mais essa energia boa é disseminada pelo mundo. Antes da gente continuar, é, a gente sumonou uma participação aqui depois de rituais. E, não como. Não. A gente sumonou essa entidade uh, jogo,
0: espiritual. Jogou
2: a carta mágica. Jogamos a carta mágica. Emerson Teixeira apareceu aqui na gravação na melhor parte, e antes dele falar qualquer coisa eu quero perguntar, Emerson, se você fosse um filme de terror, qual filme de terror você seria?
6: Puta que pariu, eu seria, <risos> aliás vocês estão gravando isso, eu espero que vocês estejam gravando eu Já tá seria gravando. Climax, Climax do Gaspar Noé Olha sem aí. sombra de dúvida hum.
2: apesar de ser um filme de 2000... eu acho que entrou na Netflix em 2018 vale a indicação aí porque é um puta filme é um puta filme com uma pegada de terror muito bacana. Pra quem não assistiu, assista que tá lá na Netflix. E quem assistiu, você vai confirmar o porquê que o Emerson escolheu esse filme, né?
6: <risos> Ou não vai confirmar nada, né?
3: Não vai confirmar nada,
7: é <risos>
2: Então, pessoas, aí, né? Depois desse, desse esquenta antes de começar esse resumão de 2019. Eu aí eu quero saber a opinião de vocês. Achei que esse ano foi meio nhé, de filme de terror. Assim, levando em consideração que saiu na grande mídia. Porque teve filmes aí, meio que espalhados, que foram bastante interessantes. É, por exemplo, para começar aqui em janeiro, teve a estreia do vidro, aquele filme lá né, do Chaya e aí que tá, porque esse filme já é um pouco polêmico, digamos assim, porque eu não sei quem falou que vidro era terror, né? E pessoas compartilharam o filme como se fosse algo relacionado ao terror. Não entendi muito bem, porque o Fragmentado ele tem alguns elementos ali, né? Mas o Vidro de fato ele é um cara, é um filme, a trilogia, é um filme de super-herói, né? Só que é um filme de super-herói de mais pé no chão, né? Eu não sei se vocês viram muito terror aí no Fragmentado e no Vidro, né? Eu não vi muita coisa, cara.
4: É, no fragmentado a gente vê alguns elementos. Agora, vidro eu não sei porque eu ainda não assisti.
3: É, associaram o fato de, de ser do Shyamala, né? Uma continuação, né? E uhum. aí devem ter suposto isso. Mas, realmente, assim, não tem nada a ver. E, assim, alguns já especulavam que a ideia dele era realmente fazer uma espécie de universo de, de super-herói é, assim nas características dele, né? Mas, realmente, de, de terror não, não tem nada.
5: Eu encaro mais como... Se... Cara, me lembra muito um filme de ação, na verdade, esse, esse vidro, né? Sim, sim, é. É, porque acho que a única coisa de terror que tem no, nos filmes todos é o cabelo do Samuel Jackson, cara. Porque o, o, o fragmentado, eu não poderia falar, aquele terrorzão assim, lembra aquele filme de monstro, agora o vidro é mais aquele filme de ação porradeiro pra mim.
2: O interessante é que ele tentou meio que fazer três estilos, porque o primeiro filme, o Corpo Fechado, ele não é... Um filme de terror. Ele é tipo um thriller, né? Vamos, vamos, vamos dizer assim. O fragmentado, ele já tem mais elementos de terror. Como você falou, esse lance do monstro, tal, etc e tal. O vidro, ele de fato é um filme de super-herói. É, então assim, ele conseguiu fazer três estilos dif diferentes, é bacana e tal mas eu acho que ele só tá aqui na nossa lista apesar dele de não ter muito a ver com terror porque em alguns lugares ele foi vendido como se tivesse alguma coisa de terror ali, né, ele tentou puxar um pouco é, a do fragmentado, né, mas é, não deu muito certo não, eu nem achei tão bom assim o filme não, agora, em fevereiro teve A Morte Te Dá Parabéns 2 eu não vi nenhum, porque pff, alguém aí viu eu
4: não hum, vi nenhum, eu nem, já eu... Eu já vi um, o dois ainda não, porque eu não consegui. Não. Eu procurei pra ver, mas não consegui ainda. E eu gosto muito do Um, sério. Eu acho divertido. Vale o entretenimento, sabe? Não é, é um filme pra você levar a sério. É algo pra você se divertir. Nisso ele se sai muito bem. Entendi. Nossa, tem uma preguiça da morte da Parabéns, gente. Ai, eu gosto. De... Que... Ai, nossa,
5: uma coisa assim, que quando saiu o trailer do Um, eu pensei, nossa, achei batido. <risos> Não vou ver
3: essa merda. Cara, eu nem quis ver o primeiro, porque o trailer do, do filme já mostrava o filme inteiro. Então, tipo... Gente,
4: mas é bom, Pô, eles, sério. Eles não <risos> esconderam o
3: lance do tem um assassino, dela ficar voltando no tempo... No mesmo dia que ela morre, tipo, podia ter escondido isso no, no trailer, sei lá, a pessoa se surpreender em algum momento, mas tipo, o trailer entregou, hoje em dia tá um problema sério, de trailer entregando filme, por isso eu te, eu acho que eu vou aderir a essa, essa moda do Sérgio que não, que não assiste trailer, cara, porque realmente tá complicado.
4: É, eu parei de ver também.
5: É que o cinema aí, tá, tá caro, a pessoa quer garantir que ela vai curtir a experiência, entendeu? Exato.
2: É, alguma coisa ela vai gostar, né?
5: É, entendeu, então, que nem tá Wars, mas... quando sai trailer eu vejo a
2: droga toda, porque tá caro, Não, eu, vejo... eu, vejo, eu fico vendo, cara, quando saiu, quando saiu o trailer de Ascensão de Skywalker, eu estava no trabalho, lá trabalhando, <risos> bom, tranquilo, cara, quando pipocou no meu celular, sério, eu senti que meu coração deu uma palpitada, deu uma arritmia, <risos> Cara, eu não conseguia parar de ver. Eu só botava pra dar play em looping. Eu nem assisti o trailer. Eu só, eu só precisava ouvir aquilo no meu ouvido. Isso é uma coisa de doente. Eu acho que eu preciso procurar algum especialista e depois eu quero conversar com você, Ana. Nossa,
5: Enfim, eu também. É... Eu faço <risos> isso o tempo todo. Aí, tá vendo? Eu o trailer mano.
2: eu choro com o trailer. Eu tô doente
4: também, entendeu? Não, é, então
5: eu é... não, não faço isso. É. Vou procurar um coach agora. Vou procurar um coach. Não, não. Não faça isso. Você precisa um
2: coach precisa de um coach, acredite nos isso. seus sonhos. É, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo aqui, ontem a gente tentou gravar isso, claro que não vamos datar aqui o podcast, ontem tentamos gravar isso aqui, né um dia anterior ao que a gente tá gravando aqui, e deu tudo errado. E acabou que a gente teve um ótimo bate-papo sobre várias coisas do universo, né? e foi muito bacana, e entre elas o coach, né, está presente na nossa vida hoje, a gente tem que valorizar o coach, acredite nos Ele seus não sonhos. não deveria
4: nem existir. <risos>
3: É, Sérgio
7: pior. se
4: emocionou.
3: É, o Sérgio se emocionou ontem, foi embora, deixou, <risos> deixou hoje, deixou para todo, deixou para galera, falou assim que saber, eu vou anarquizar, deixar todo mundo se host nessa bagaça.
2: É. Então, <risos> então, mas esse lance da, da morte Dá parabéns, e aí eu quero ver se o Emerson Concorda comigo também, porque a gente já discutiu Algumas vezes por conta disso Eu, 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 eu entendo, Ana, porque assim, beleza Apesar do trailer mostrar muita coisa Mas vamos dar um outro exemplo, por exemplo Sexta-feira 13, cara, você já sabe o que vai acontecer Você vai Exato. ver o filme Por conta do, do Jason De todo o contexto, porque você sabe Que é um cara que vai voltar e vai sair matando Todo mundo, na verdade a gente quer ver as mortes Quando vai acontecer premonição, munição, jogos mortais, jogos mortais. exatamente, porque o primeiro é sempre assim, o primeiro é bom, né, primeiro sexta-feira 13 foi meio que, digamos assim, inovador entre aspas, né, naquilo que ele se propõe, né, ele fez um negócio diferente ali, jogos mortais, etc, aí depois, cara, ele quer vender, dinheiro, show me the money, entendeu, me mostra, Sim. joga na minha cara, dinheiro, é isso que eu quero, e aí é o que acontece, Entendeu? Então, eu, eu entendo a Ana. Mas não vi o dois, tá? Vi só um. Pra mim, ele é tipo o Dia da Marmota, né? Só que de terror.
0: Entendeu? De é? Pessoal, que é o João, do Locadora do Trash, terrormania Terror Mania. Bom, eu quero mandar essa mensagem aqui de final de ano, principalmente pessoal do Frequência, que é um podcast que eu sempre acompanho. Um abraço pro Sérgio, pro pessoal aí, que são demais. E bem, meu filme eu mais gostei desse ano foi o Us né, do Jordan Peele que aqui no Brasil você é como nós, que é um filme que achei é, bem fora da caixa, achei bem legal e vale a pena, e o Jordan Peele é um cara que eu tô acompanhando bastante ele fez o Corra, né que foi a primeira produção dele, depois eu acompanhei ele no Além da Imaginação também gostei bastante do que ele fez e é isso, acho que o Oz é um filme que me surpreendeu bastante esse ano, né? Apesar de ter saído no começo do ano, até agora ele me marcou bastante. É, e para o próximo ano, o filme que eu estou esperando, é claro, né? Como vocês devem saber, eu sou muito fã do James Wan, gosto bastante dele. Eu estou curioso para saber como vai ser a invocação do Mal 3, né? Que vai ser uma outra proposta, né? Vai ter monstros e tal, então eu estou bem curioso para saber o que, que vai ser a invocação do Mal 3. Então, é isso e até ano que vem.
5: Março,
2: né, em março tivemos a estreia de Anse, né, o Nós, que esse filme Maravilha, sim. Esse.
5: maravilhoso, Jordan Peele, que acabou, exatamente.
2: <risos> cara, jo Jordan Peele, eu acho que ele meio que surpreendeu todo mundo, porque ele é um cara, pra quem não sabe, vindo da comédia, uhum. né, então, ele trabalhou ali no Brooklyn Nine-Nine, se eu não me engano. E, cara, ele topou esse desafio aí de dirigir aí e tá, tá por trás aí, né? E, e tem uma palavra agora, agora, agora eu vou tirar o... Que hum. os meu, o, tem um amigo meu que é a, amigo nosso aqui do podcast, que é o Adriano, que ele é diretor, né? Ele acabou de, de dirigir uma série que tá na TV fechada aí pela fechadura. Ele, ele, ele falou que o nome diretor é muito é, vago. Porque o diretor não é só o diretor. Nem, nem sempre o diretor é só o diretor. Então, eu vou chamar o Jordan Peele de realizador. Ele é um realizador. Hum,
4: Porque ele, ele é teve Deus.
2: que fazer toda essa manobra pra Olha, apresentar Olha, já esse deu contexto. outro nome. É.
5: Deus Supremo.
2: É exatamente. É. Então, ele teve que dar uma... Cara, e, e que surpresa foi o nós, né? Porque ele fez um filmarço, que foi o Corra. Uhum. Que a gente já achou, porra filmasse. Então, quando o cara anunciou o Nós, o Anze, né? Cara, a gente é, automaticamente fica na expectativa do que vai acontecer. né? E, cara, o cara conseguiu ainda não só atingir as minhas expectativas, como superou as minhas expectativas, né? O que, é que vocês acharam aí do Nós?
4: Eu, por exemplo, perfeito. eu fiquei é, perfeito, eu também acho perfeito. Mas eu fiquei assim, será que foi sorte? Corra ser tão bom, já que ele veio da comédia. E aí, em Nós eu gente, um raio não acerta duas vezes no mesmo lugar e surpreendentemente nós consegue pra mim consegue ser muito melhor do que Corra eu amo Corra acho excelente mas nós consegue ser muito melhor eu acho que o, o Corra é
5: aquela coisa assim que você olha você não sabe bem o que esperar você termina ah é um bom filme tem um filme Alto padrão. E quando chego nós assim, é avassalador. Eu acho que é essa palavra. Uhum. Tipo, um tsunami. Você fica assim, uma voadora de
4: dois pés no esse
5: peito. Esse homem, esse homem, gente, esse homem casa comigo, Jordan Peele. É uma coisa assim. <risos> é uma perfeição. É, é uma Gente, ai, meu Deus. Assim, eu, eu tenho esse defeito, eu tenho esse defeito que eu sou assim. Eu sou, entendeu? Beat de diretor. Então, se o cara é bom, eu tô assistindo <risos> tudo o que que o cara fez na vida, velho, isso daí. Ator, diretor... Ah, feito. Coisa super underground. O curta que o cara fez para passar na faculdade, eu tô assistindo.
2: Tá certo, Então, mas aí tem uma outra questão legal também, porque o Corra, ninguém sabia nada. Muita gente nem sabia quem era Jordan Peele. Então, quando assistiu, tem um lance da surpresa, de tipo, caraca, eu fui esperando nada, e me surpreendeu. O Us, o uhum. Nós... Cara, você já foi na expectativa e o cara conseguiu atingir e até mesmo superar expectativas. Então, cara, um cara que faz isso não é qualquer coisa. Então, esse filme aí, com certeza, deve estar entre os melhores do ano aí, dos filmes de terror aí, em todas as listas de blogs e sites e afim. Com certeza também estará aqui no do Frequência, né? Porque o Nós realmente surpreendeu. Inclusive, a gente tem um episódio dedicado ao filme Nós, que a gente filosofa lá, vê várias metáforas dentro do filme, é muito bacana. Muito, é, bom, é, muito, é muito, escutem, muito bom, inclusive. Muito obrigado.
5: É pessoal. É muito bom.
2: Ó, não paguei nada pra elas, hein, gente? Já elas estão falando aqui por nível espontânea pressão. É... Sério,
5: eu quero patrocina escutar esse episódio de play.
4: novo. É patrocina nós. Não, deu vontade <risos> de escutar esse episódio de novo, porque ele é muito bom. Olha
2: aí. Muito obrigado, muito bom. Estou liso de... Não vou nem ficar emocionado <risos> pra internet não cair de novo.
3: É... É,
6: o Sérgio vai ficar chato agora.
3: Não... <risos> O Sérgio tá tipo, nem chorei, só tô tremendo.
6: Eu acho o nós, tipo... o nós infinitamente mais interessante tecnicamente do que o, o primeiro filme dele, hum. o Corra né? Muito mais interessante. Ainda que eu veja muito problema ali no, no terceiro ato, sabe? O primeiro e o segundo, a construção é perfeita. Tecnicamente, acho o filme muito bom. Gostei bastante. Mas... Eu não sei se eu, eu gravei esse episódio do, Cor, do, do, do Us ou oh, sério. Eu acho que sim,
2: cara. Eu também não
6: lembro, não. É, é porque eu falei dele de, em algum lugar. Não lembro se foi aqui. Provavelmente sim. É, eu tô pensando aqui agora porque o que eu penso e o que lembro desse filme, do, do que senti, enfim, não é mais a mesma coisa. Eu não sei, assim, eu acho que vocês, pelo que vocês falaram aí, vocês não têm a mesma compreensão não seja da mesma forma, mas isso muito pessoalmente, eu meio que achei esquecível, entendeu? De uma maneira que eu, na hora, no momento, eu acreditei, não senti. Então, meio que passo, passou para mim e ficou assim, ah, tudo, tudo bem, filme comum. Não é um filme que talvez eu, eu lembraria daqui uns 5 anos, entendeu? Sim. Assim como tivemos outros outros anos. Eu acho assim que foi um ano terrível pro, pro cinema de terror, e eu falo isso como amante do cinema de terror, mas não só, como vocês sabem, né? Mas eu acho assim, foi um ano terrível que esse filme se destaca por conta da, da péssima qualidade dos filmes, né, não? Eu tô aqui sendo rabugento, mas não sendo. Porque eu tô realmente pensando aqui agora. Enquanto vocês estavam uhum. falando. Eu, eu não sei, não sei. Então, eu, mas eu aí, pra mim... Que, assim, ele não é fora de série, tá entendendo o que eu tô dizendo? Ah, porque as uhum. pessoas ah. colocaram isso, a internet falou muito e tal, sei lá o quê. Ele tem sim as suas camadas, mas eu não acho um filme fora de série, sabe? É que você acha,
4: tipo, em um é... ano no bosta, qualquer coisa que seja melhorzinha, Sim. já vai Sim. se
6: destacar. Quer ver, quer ver outro exemplo? Vou dar aqui já uma polêmica. Se você o falar... O por exemplo. Não. Ah, vai se ferrar. Não fala.
4: Não
5: fala. Não, Não, não. O Homem de Paris
6: 2.0. iremos não. falar sobre. Eu só coloquei só para colocar polêmica. Porque não. eu também não. acho que é a, a aqui? mesma coisa. É, então,
3: só uma que o, o, o Sérgio.
6: Detesta o... esse diretor, cara. Aliás, o, o Emerson isso, não mano?
3: participou. Só uma ideia que o Emerson, Emerson não participou desse episódio. Não participei? Não. E
2: aí, então? Não. Não, do nós não. Ah, não Emerson.
6: participei. Ok.
2: Emerson.
6: Mas eu comecei Emerson. com alguém então. Ah. <risos> Fica puto <Emerson>. não, cara. <risos> Começou. <risos> não
2: tem direito de me falar do Aliashi <risos> aqui. James One, eu aguento. Eu aguento. Agora o Air. Ah, mas do James
4: lá, cara. One a gente tem que falar, não, tem cara, que é atuar, tem, um, que um,
6: tem que falar uma bem, Um é excepcionista é. que perde a mão em todos os filmes dele. Esses Olha dois filmes dele perderam Nossa, a mão, Lança, perdeu a mão. É, agora. É, é, ele fez mais do que ele alcança a realizar, entendeu? Ah, Super cara, acho ah, isso, cara. Ele ó, começa muito for. bem, eu acho muito interessante. Esse é melhor do que o, o, o Hereditário. Só Obrigado. que, cara, ele perde completamente. São dois filmes, cara. Começa ali, muito interessante e depois entra num redoma, assim, que, ai, caramba, sabe? Olha, eu, eu fico puto, assim tristeza. Aí eu vou ter que
3: concordar com o Emerson. Aí eu vou ter que ah, concordar olha, com o Emerson. Tá aqui, cara. Eu, mas foi exatamente <risos> essa crítica que eu fiz de, de hereditário, que o filme começa, é um filme, e depois, na metade, vira outro filme. Exatamente essa mesma crítica que Não, eu fiz. com é óbvio,
6: cara, ele fica óbvio ele é, é um filme exatamente. interessante, cheio de enigmas e signos, é o urso no quadro e sei lá o que, aí você pensa, agora vai agora vai, é isso aí cara, isso aí, já era é a mesma coisa, é a mesma é, coisa de todos os filmes de terror entendeu, é, é muito bom, escrachado, é... cara.
5: eu, também. Ah, mas eu, sempre, eu, eu, eu não achei qual não é realmente isso, eu acho que ele, ele é um pouco previsível assim totalmente previsível né e eu acho que teve o problema do choque pelo choque Tipo assim, porque se você, se você for pegar o homem de palha, ele tem aquele momento ali, aquela coisa do mistério. Cara, o que, que será que vai acontecer? Ele guarda um pouco essa coisa do grotesco. O midsoma, joga assim na sua cara pra dizer, não, isso é diferentão. E você vai <risos> ver tudo isso aqui, você tem estômago pra isso, você não tem, e aí? Ah, mas gente, eu, eu adoro assim... o midsoma. Não.
2: Ah, eu adoro, cara. Pra, pra mim... Cara, não, o, é o filme dele, é bom, mas... ele
5: não tá no Olimpo. Sabe? O <risos> pessoal colocou tá, tá ele no estádio e caraca, pra pô, mim ele exatamente.
4: tá. Palha,
2: pra mim entendeu? ele tá também. Pra mim, mim ele tá. tá. Inclusive, ele tá no meu top 3
6: do ano.
4: Oh, tá? Ele eu tá no meu top aqui, tá, 5. Mas
6: do aí, ano. Pra, pra mim também tá, mas olha o ano, cara. É. Mas <risos> é, um é isso que negócio. eu tô falando, entendeu?
5: Ele só não é, é melhor que do O ano do de Mitsomar é obra-prima, Cage. Ele só não é melhor do que o sacrifício com o Nicolas Cage, que é perfeito.
2: <risos> que é um filme trash, que fica claro pra todo mundo. Não é pra ser, não é pra ser levado a sério, por favor, né? O sacrifício. É o sacrifício o nome,
3: não é? É. É, 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 é isso um aí filmasse. cara, é aquela um filme. cena do é das abelhas, não é, se não me engano não, 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 nossa. não é nossa <risos> essa cena é maravilhosa muito bom
2: então, fa falando em obra de arte também tivemos aí em abril A Maldição da Chorona aí oh. que leva a produção de James <risos>
3: Foi muito bom.
6: Eu não vou falar nada. <risos> eu quero Só saber que é, Deixa eu acho. perguntar uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa, Sérgio. Antes <risos> é. da gente falar sobre esse filme. Só fazer uma, uma pergunta aqui. É. Nós vamos poder citar filmes que não necessariamente estrearam no grande cinema?
2: Não, deve. Deve. Tem que falar.
6: Porque Devemos, já que a gente deve. tá andando por meses, eu não sabia que você ia fazer. Brigação isso. moral. Cara, eu tô vendo muito aqui, inclusive no MDB. Que o Clemex do Gaspar Noé foi lançado em janeiro, 31 de janeiro de 2019.
2: Que é. foi, cara? Pra mim era, devemos, era, era devemos. 2018,
6: cara. Não é, devemos, não, é, claro. Pra mim, vale. um dos melhores do ano, inclusive, entendeu? Vale a é, pena? Então, você acha? Vale, vale, cara. Fala, fala, fala um ah, pouco sobre, sobre ele aí. Porque, enfim, né? Climax, filme de. novo filme do Gaspar Noé. Eu sou terrivelmente fanático por esse careca psicopata. Já há muito <risos> tempo, entendeu? Assim, boa parte de como compreendo fotografia e cinema arte audiovisual vem do, do, da, da cabeça insana desse, desse diretor porque ele choca e nesse filme ele faz uma, uma brincadeira com o estético algo que ele já fez bastante na sua carreira só que ele traz isso para o thriller sabe, por uma coisa mais frenética, tanto na parte da montagem, a, a parte visual estética mesmo, que ele sempre trabalha como, como falei aqui mas essa coisa do terror também, muito mais alcançável, muito mais pop. Pra quem não conhece os filmes dele, ele tem diversos filmes que dialogam um pouquinho com o terror. Como, por exemplo, o Carne Sozinho Contra Todos. E o Reversível, que é uma trilogia. Poucas pessoas sabem que é uma trilogia, mas é.
5: Não, o Enter não the Void. Que uma trilogia.
6: Sim, sim, sim. E é, é muito interessante. E tem cesto, tem estupro. Enfim, ele, ele mexe na ferida. É ele mexe na ferida, é um cara extremo. Esse aí não é brincadeira, Sim, né? não. E o, ele tem o Enter the Void, que é sobre uma viagem de ácido de um cara que acabou de morrer e vai ter uma, uma viagem alicérgica. É, e o, ele tem o Love também, que foi um filme sobre sexo, né, enfim. E esse climax, cara, é assim, é impressionante. É, é o filme mais fácil dele para o grande público entender, tanto que está na Netflix, e isso para mim era impensável, porque eu conheço esse cara já há muito tempo. Eu sempre torci muito pelo sucesso dele em termos é, de mercado. E esse filme assim, é um absurdo, cara. Porque ele pega é, o, o, aquele movimento é, de dança que está em voga agora no, no, na França e faz com que aqueles movimentos por si só, ou seja, a arte, transgrida de modo que ela represente uma, digamos, entre aspas, possessão demoníaca. Não no sentido literal, entendeu? Ele subverte isso como se a arte estivesse tomando essas pessoas... E aliado a isso, ele mistura o, a viagem é, é, alucinógena, né? por conta essa que é a, a, o fio condutor, né? o fio, fio de Ariadne né? da história. E ele faz isso, cara. O movimento corporal dos dançarinos, a, a maneira que ele filma a, o lugar que eles estão ali, esse, esse galpão. É, é, tem cenas assim, e sempre movime, em movimento, né? Não é circular, ele brinca muito com o movimento circular, mas isso aqui é, é direto. assim. No... E a ferida é essa, cara. Eles estão no inferno, e o que representa visualmente o inferno é justamente o movimento corporal desses dançarinos, que estão ali dançando, entendeu? Então assim, é uma loucura, cara, é uma loucura. Total Isso fotografia, né, cara? É trabalho de fotografia,
2: né, cara? Puta que pariu, cara, puta que pariu. É
4: incrível.
2: Assistam, gente, fica a dica aí,
6: Gaspar Noé. Eu, Ninguém
4: eu, eu, mais eu, eu... que não falar nada? Sobre isso, não, é
5: então. isso? Cara, eu vou é, te falar. Não é muito <risos> sobre, sobre o filme, mas isso que você falou sobre a, a dança representar o inferno, me lembrou, não sei se estou viajando muito, aquela dança macabra que tem no sétimo selo.
6: Pô, Totalmente. Não é uma Parece viagem, não. Aquela,
5: é... Nossa, lembrou bastante.
6: Sim, e tem, tem um grotesco também, eu achei até que você ia falar agora. Tem um... Uma, um uma certa relação também com o Suspira, né? Não, não, o Suspira não é desse ano, né? Não é de 2019? Não, é de 2018, mas vale é. a menção aqui também. Vale a menção claro, também. Porque tem alguma coisa ali referente, sabe? No sentido de, do, da estranheza mesmo. Isso que eu quero dizer, entendeu? É, é como se o corpo virasse monstro pela, pelo seu movimento. Porque a própria dança, a gente for parar pra pensar, é uma viagem aqui, mas se, for, se não fosse viagem não seria eu, né? mas a própria a própria dança é uma uma é, é o ser humano desbravando a própria logística do seu movimento corporal então a, as bailarinas sabem disso tem movimentos ali próprio da, do ser do ser bailarina do, de exercer essa belíssima arte que contrasta com o próprio movimento natural do ser humano entendeu então é isso que eu quero dizer a dança já é uma subversão do corpo e aliado com é... a estética que o Gaspar noé cria ele dialoga com essa, com essa visão infernal, entendeu? Parece Dante, cara. Parece um negócio louco, assim. E eu fiquei vidrado, porque eu amo esse cara. E, finalmente, aí, ó, tá tendo mais visibilidade. E vai ter mais agora com Frequência Fantasma. Afinal, nós temos milhões de... <risos> de
5: <ouvir>. <risos> <risos> Duas, inclusive, aqui,
6: né? Então...
5: Escreve um textão. Pelo, pelo amor favor, de Black Phillips. Eu, já, eu já, escrevi,
6: já escrevi, já escrevi. Tô maluco, cara. Tô... Puta que pariu amor de... Não, não é o melhor filme do ano, mas é o melhor filme de terror do ano. Não, 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 é. Não, não é. Não é, é porque Midsommar melhor...
5: é o melhor. Não. Eita! Ah. 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 Não, não, não. não. Mas, cara,
6: tá muito estranho. Tá muito estranho esse ano. Porque os melhores filmes de terror, que, que eu considero os melhores filmes de terror, não são filmes de terror. Mas vamos muito, deixar pra. Muito lá. Bom aí,
2: muito bom, porque o meu filme preferido não é de terror. É, enfim, mas algo, tem elementos de terror ali. O Emerson falou de um gênio, que é o Gaspar Noé, e aqui vamos voltar e falar de outro gênio, que é o James Wan, Que.
3: Ah, minha é. mil... você, você tem a pachorra. Como é que é? De comparar.
2: Eu não. Emerson, não. continua na gravação, cara. Não vai embora, não, cara.
3: Acho que o é Emerson deu, caiu pra trás agora, velho. Ai.
5: Eu falei que James Wan só prestou pra fazer o, a série do Monstro do Pântano. Inclusive, gente, alguém tem que pegar essa série pra continuar, porque foi um absurdo.
2: <risos> então, ó, o que que acontece? Em abril, foi lançada aí a Maldição da Chorona, né? Que, na verdade, não é do James Wan, foi dirigido pelo Michael Chaves, mas tá, ele, mas... tá ali como produtor executivo, né? Ele, 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 como eu falo, ele bateu no ombro do cara e falou, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, faz lá, faz lá. E é aí, lá, é a gente também tem um episódio que se você quiser chorar um pouco e ver como é que é um filme de terror ruim, pode ouvir lá no nosso feed, é só jogar lá no Google Frequência Fantasma a uma condição da chorona, você vai ter um bom <risos> exemplo. Em abril, em abril não, em maio, né, eu não tô seguindo muitos meses não, tô vendo aqui na, na nossa pauta, mas como já tá tudo na ordenzinha, vamos mais, mais ou menos por aí. Em maio a gente teve o lançamento aí do Bright Brightburn, cara, que foi um filme que eu tinha alguma expectativa porque ele mesclava ali um pouco do, 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 do cinema de super-herói, né, desse conceito, pra botar uns elementos de terror. Também temos episódio no Frequência Fantasma sobre o Bright Bunny, aí eu acho que até com a participação do nosso queridíssimo Euler Félix lá do Necronome Conversa, assim, Bright Bunny, eu gostei, mas eu gostei achando que o filme, sabe quando você vê que o filme é ruim? Mas você ah, gostou, tipo bem. assim... Ele, ele tinha potencial pra ser legal, mas deu aquela cagadinha na execução e aí eu não gostei tanto, né? O que, que vocês acharam aí de Brightburn? Inclusive, o Lucas foi ver comigo no cinema, né, Lucas?
3: Foi, exatamente. Não foi esse filme que o cara bebeu uma cachaça dentro do cinema e largou a, a, a garrafa vazia? Gente, se vocês
2: não tem noção, a gente assistiu o filme, né? Tudo bem. De boa. Na nossa frente, a gente assistiu o filme, não, não vimos nada. Assistimos o filme. Quando as luzes se acenderam, o cara simplesmente levantou com uma garrafa de 51 de do braço. Vazia. Velho, e saiu andando. Como se nada tivesse acontecendo. Eu falei, Lucas, aquilo ali é uma garrafa de 51, Lucas? Por favor, confirma pra mim essa informação aí. Confirma, né? Lucas, caralho. Véio. É uma garrafa de 51. E vazia. Esse é o detalhe. Vazia. vazia. E o cara saiu em pé, andando certinho, sem nenhum problema. Eu falei, meu Deus do céu, esse é o Brasil que eu quero. Entendeu? Eu o cara pode entrar, na... <risos> <risos> o cara entrar cinema, com a garrafa de, de, de 51. Mas enfim, é. temos um episódio aí, vocês viram, Burn, o que, que vocês acharam aí? Eu acho que o Emerson nem passou perto desse filme, né? Mas alguém viu aí, o que, que vocês acharam?
1: Gente, vale nem
4: ouvi essa... falar. É de, não
6: escutou o episódio do, do Frequência Fantasma. Olha aí. Esse
4: não. Desculpa, é. foi mal.
6: Ah. Não. Aí, então, infelizmente,
2: sério. Ana, eu vou ter que te desligar aqui da ligação. Até a próxima, nossa caraca.
4: <risos> você
3: sorri e a Sênia sorri e a Sênia.
5: Eu fico com uma expectativa altíssima. Porque outro depoimento na boa,
6: não Sérgio, nem eu escutei esse cara. Caralho, <risos> cara. Nem quero escutar também nem. Ah, não mas... importa, cara.
5: Sério. <risos> É foi
7: internet.
3: mal, isso que Acho que o Sérgio você vai se emocionar de novo e vai sumir, cara. Não,
2: não. não tô aqui, tô aqui. Não,
4: gente. Eu acho que só quem ouviu esse
3: episódio foram nós que gravamos, né?
4: Caramba! Sérgio,
3: tu ouviu o um episódio depois de gravado? só uma pergunta. Olha
4: não você tem que, cara, é,
5: tem, tem uns podcasts aí que eu tenho certeza que só eu que acompanho, velho. Cara. Caraca, tem... não. eu tenho. Não, tô
3: tentando <risos> ajudar o caras. Tu, tu, tu vês esse
5: episódio? Do Bright Burner?
3: Isso.
5: Não, esse não. Eu vi é. o filme.
6: <risos> tô me falando, cara, cadê a bruxa, meu? Cadê a bruxa, cara?
4: Cadê? A bruxa Ai, tá do morro. Planejamento,
6: ah, cara. Vamos chamar as duas aí, a Ana e a Luísa, pra participar do, do, da organização desse calendário, cara, de gravações. Boa, né? Eu topo. Eu topo. É, eu fico na maioria, não é possível, cara. Eu a Cadê a Pâmela, cara?
3: Acho que aqui o meu apelo. Mesmo que o filme seja ruim, é, as chances de você se divertir com o um episódio são maiores, tá? Quanto, quanto pior o filme, mais, mais divertido pode ser chances, né? De, ser, de sair um episódio engraçado. Se eu não me engano, esse lance da, do cara tá bebendo na sessão também foi muito bom. A gente comentou <risos> isso no episódio.
5: Eu achei que vocês iam esculhambar o filme. Eu falei assim, ah, mano, vou ficar me aborrecendo aí? Pô.
3: Então, por quê? que? Porque a, a gente trouxe. Você... <risos> é difícil, a gente... cara, por mais que o filme seja ruim, é difícil a gente. Assim, se o filme for muito ruim, tipo o Annabelle, a gente nem grava, que foi o que aconteceu.
2: E já que você citou o Annabelle também teve, nesse ano, em junho, a estreia de Annabelle 3, De Volta ao Lar. É, adoro oh. esses subtítulos. E Quanto aí, consertei. Eu, gostei. eu hum. também gostei. Eu gostei. gostei. Eu também gostei, cara. Eu gostei. Obrigado, Emerson. Obrigado, Emerson. Eu gostei também. Aí, Obrigado. tá
6: vendo, Lucas? Achei um lixo. Chupa. Mas gostei. feito Achei um lixo, mas gostei.
2: Ó, ó, em comparação ao Unho 2, ele se esforça, cara. é, é...
3: Bom, esforço,
4: esforço, se esforçar pra não, mim não é o suficiente,
3: não. Tem, a, tem um raio de um lobisomem no filme, cara. Como assim é, se esforça? Pelo é amor é de Deus, cara.
5: Se esforçar não é o suficiente, não.
2: Você não viu, Luiz?
5: Cara, eu passo muito longe de Annabelle, Jesus Cristo. Que isso? Não,
3: aquilo, aquilo não é um lobisomem, Lucas. Tá, é um você não tá perdendo nada, você não tá perdendo nada, cara.
5: É uma, pregui é uma preguiça, assim, eu tenho essa fala de caráter. Tirando Chuck. Filme com boneco me dá uma preguiça do cacete.
2: Então, ah, assista. Também. Então, boneco tem um filme palhaço. do. Então, tem um filme do James Wan, chamado É. Eu, eu, eu esqueci. Que é um boneco. Mas o filme Gritos é muito Mortais. bom. É, é. É, obrigado. Grits é Não, muito Esse é muito bom. Esse filme é muito E é James Wan. Muito... Cadê o é, seu Deus bom. agora, Ana? Cadê o seu é, Deus, um Deus que... agora?
3: Aliás, o filme é. Que mata o filme é o irmão do. lado Daquele. Que eu esqueci o nome, que também é o péssimo, cara. É o Família Família ter ator ruim, cara. Que é, eu esqueci o nome do cara. Que ele fez Transformer, enfim. Que é um que cantava, que cantava rap, uma coisa assim. Cara, o irmão dele também é um péssimo ator. Que é o herói do filme, que é um policial e tal. Nossa, mas que ator ruim, cara. Eu vou, eu vou pegar o nome do, do cara aqui.
2: E esse cara, esse, esse cara que fez a, a, a Annabelle 3, né? Ele é o Gary Dau, Dauberman. E, cara, ele participa de vários filmes do universo aí, James Wan, né? É, ele já participou do roteiro da Freira, da, dos Annabelle, da Maldição da Chorona, de It. Tem
5: tinha é um filme de Oscar, Freira.
2: Não, a Freira foi de 2018. <risos> mas é sempre bom mencionar aqui, porque a Freira é, é um filme que as pessoas... Ó, eu tô te falando. Quando eu gravei esse episódio com a locadora do Trash ano, aí o João Sim. falava da freira. E aí eu falava: "João, você é o um inconsequente. Você não mede as suas palavras". <risos> Entendeu? Só que depois eu fiquei pensando: esse filme no futuro vai virar um cult.
5: Ele vai ser, ac que eu tô gente, te vai ser aclamado, tô falando, vai ser clamado, tô falando. cuspida
6: bem hum. <risos> Irmã Irene
4: ele vai virar filme. Total. Irmã Irene, será rir, possível?
3: Aqui, ó, só um adendo. Esse que eu falei, é Donnie Wahlberg, que é o irmão do Mark Wahlberg. Ah, ele,
5: ele também era... faz... Ta... Naquela série ridícula também... Não, não é ridícula. Uma série mega underground que é Blue Bloods eu acho. Uma série policial.
3: Eu não vejo muita então, série Então, ele, ele, ele também fez o Jogos Mortais 2, que ele também era policial. Nossa, mas como ele é um ator ruim, cara. Pelo amor não. de Deus.
2: Pre... Não. Primeiro que o Mark Albert já é uma desgraça, já começa por aí, né? Imagina o um irmão do Mark Wahlberg, é tipo genérico, entendeu? Tu já tem um remédio, já te faz mal.
4: Imagina o um genérico tava desse remédio.
5: Sentido, não, tava? não era ele, não sei se tem é sentido. Pior, pior ainda. ainda. Meu Deus. Não era ele, galera, não sei se tem é sentido. No começo do filme, que o, o, o cara que
3: ataca o Bruce Willis. E, cara, isso, nem... isso mesmo, é ele mesmo. É isso
5: mesmo. ele, eu lembro desse desgraçado?
2: Então, eu acho que se não fosse pelo Lucas e pelo Emerson e por todos os outros participantes aqui, esse podcast nunca ia existir, porque eu não lembro das coisas. Eu assisto o filme hoje, se eu não gravar amanhã, eu, eu, já não, eu já esqueci. Daqui a uma semana eu já esqueci tudo, entendeu? Então eu não sei ator, eu não gravo ator, não gravo nome de ator, não gravo nome de personagem. Eu viajo. Então ainda bem que o Lucas estava aqui para responder, porque eu não faço a mínima ideia. Eu nunca vi esse cara... Wall.
5: O James Wall, você grava claro. é.
2: É. eu estou falando que isso aqui vai ficar gravado pela eternidade e as pessoas vão me chamar... De um visionário. Porque eu estou falando <risos> que James Wan vai ser um... É. Já é um ícone do terror. Ele fez Annabelle 3. Ele fez não. Ele estava ali como produtor executivo do Annabelle 3. Tem o seu valor Annabelle 3, mas também é qualquer coisa, né? A gente viu ali, ok, é divertidinho, garrafa de 51,
6: etc. No mês de maio também... Não, não, não. Eu tenho, eu tenho ah. três comentários pra fazer sobre Annabelle. 3. À vontade. Primeira coisa. Quem protagoniza é aquela maquillena... Grace.
4: Máquina Grace. Ah, ela é Grace. fantástica.
6: Exatamente. E eu. Qual o outro filme que
4: ela eu fez não dei que eu aqui? Não a a previsão, ela MTV. A previsão, aqui no... Ah. Tá. É. E ela tá na maldição da Casa ah, Rio também.
6: Eu fiz ah. a, a previsão aqui no Frequência Fantasma, no episódio, que ela vai ser a próxima Vandinha, Se caso existir alguma Wandinha. Vai ser não. ela. Tem que ser ela. Ah, lembrei. Lembra? É... Não, não podem fazer outra Não, mas a Christina <risos> Ricci envelheceu, né? Então.
5: Não, mas então aquela versão vai ficar para sempre. Não, não será mais feito isso
6: com a Rá Vejamos que tem uma pessoa aqui enraizada no passado. Só que o Hollywood <risos> não, então. não é assim. Né? Hollywood <risos> tem muita reboot. Eles são idiotas. São Idiota. Mas concordo com você. Ah, uma outra coisa que eu que eu ia falar é que esse filme parece muito com uma noite no museu, né? Muito assim. Explique. Não parece? você não vê a semelhança, não. cara, tem um museu hum, um museu entendi, que ganha
3: vida entendi qual que é. chega
6: em um dado momento, cara que é tudo, tudo, tendo vida tudo, exatamente tudo, assim, tudo do mal cara, exatamente. eles quiseram, tipo, propagar como se fosse algo extremamente ruim não, e tal mas é, é, tipo, cômico mesmo, entendeu é muito cômico, não, então... porque onde que Eu pais que falou... deixariam uma filha dentro de uma casa assim, cara tudo <risos> é amaldiçoado é, então, você... é, um, é um, você... uma noite no museu na casa e que, que tem a Anabelle no meio é é, falando
3: na linguagem dos jovens falando linguagem dos jovens de hoje em dia é uma noite no é museu verdade. da Deep Web Exatamente. não, mas é a Exatamente. gente falou isso no episódio eles tentaram ali transformar o Annabelle 3 num princípio de multiverso, sem brincadeira porque eles uhum. colocaram vários personagens ali jogando que podem, né? podem jogar tudo, personagens que poderiam ter uma trama desenvolvida futuramente em outros filmes e eles jogaram tudo naquele filme pra falar sabe aquele, aquele bicho lá que, que vira lobisomem, que é uma névoa e não sei o que, então vai ter um filme dele sabe aquele outro das moedas? então vai ter outro filme dele entendeu então, foi basicamente isso foi um filme, um, foi os vingadores ali do quinto dos infernos, do dos infernos. <risos>
5: quando falaram, Pô. vai ter filme até do homem torto não
6: vai? vai imagina, também. calcule passa, tá foi bem adiado assim. e até antes mas vocês acham que já não deu, não? Esse casal Warren aí? Acabou não. já? Ai, não, não, não. Não, 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 não. Já deu.
2: Não, não, não. Invocação do mal não. Opa. Agora, os derivados sim. Agora, invocação do mal ah, é legal,
6: mas, cara. Mas. Ah, ele já cantou Elvis Presley, cara. Já deu, essa já. Essa cena né? é linda, essa cena é linda, cara. <risos> Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta oh, mais. vai aparecer aqui. Aí de oh, novo, não. a Vera Família fica aquele olho estatelado da... dela, bonito pra caramba.
5: A beleza daquele filme tá toda no momento em que o Ed pinta o quadro do Valak, né? Que é bonito aquilo. Cara, parece Sensacional. que Sensacional. Obrigado.
6: Da... Vou pintar um quadro aqui. Ele já pintou o quadro e já enfiou no museu, já.
8: Agora eu entendi. <risos> Olá, pessoal do Frequência Fantasma. Aqui é o Marcelo Miranda, do podcast Saco de Ossos. Eu vou destacar dois filmes e uma série que marcaram muito em 2019. Um dos filmes é A Noite Amarela, uma produção da Paraíba, dirigida pelo Ramon Portumota. É um terror adolescente com toques de surrealismo e David Lynch. É um filme absolutamente delirante e hipnótico que eu recomendo muito que vocês vejam. Outro é O Clube dos Canibais um filme do Ceará, dirigido pelo Guto Parente, e é uma comédia de horror social, um filme perturbador e também muito engraçado, que mexe com os instintos primitivos das disputas sociais que estão em voga cada vez mais no Brasil. Uma série que eu destaco muito esse ano é Black Summer, que está disponível na Netflix. Ela renova as histórias de zumbi de uma maneira muito simples. Ela volta ao básico, ao perturbador das histórias de zumbi, é uma série curtíssima que eu acredito que todos vão gostar, um grande, uma grande produção desse ano. Para 2020, a minha grande expectativa é um filme do Rodrigo Aragão, diretor do Espírito Santo, chamado O Cemitério das Almas Perdidas. É a primeira grande produção do Rodrigo, ele que já tem várias longas metragens desde 2008, Dessa vez fez um filme com um orçamento relativamente bom e é um filme que se passa no, no, no tempo das caravelas e envolve a busca por um livro amaldiçoado. Então eu estou bastante animado, eu vi um trailer do filme e fiquei bem impressionado. Então o Cemitério das Almas Perdidas é uma grande aposta para o ano de 2020. E é isso, que vem é um ano de muito horror para todos nós. <tos>
2: também lá na Netflix, estreou um tal de La alguém, alguém Algumas de vocês, alguém de vocês assistiu esse filme?
4: Pensei em assistir, porém não. Então, não tá perdendo nada, tá? Pronto. Ah, valeu. Tem coisa que você sabe
5: que não tá perdível sim.
2: <risos> Exatamente. E esquecemos A gente esqueceu de falar em maio, já que agora já começou aí por mês dantes. Vamos por mês. Em maio a gente também teve aí o cemitério maldito, cara, a refilmagem, um remake. Também temos episódios aí. Né? Não, merda, wow. hein? É, é não não é boa boa. É porque o final, é porque tem filme, tem aquele aquela história romântica que ah, o não importa o final, coach agora, hein, gente? Não importa o final. O que importa é a jornada de sucesso.
4: E aí o filme. Não, é, o, o Sérgio, final importa, sim. É,
3: é. Ah, foi é. embora, tchau.
4: Então, o
2: que, que, que acontece? O filme. Ah, embora, tempo.
4: nem de coach eu gosto. <risos> Eita!
2: Então, ó, ó, o filme ele tem os seus lampejos, mas o final do filme é um cocô tão grande. Mas é que o que fede? Entendeu? Um final muito ruim. E aí, pra mim, eu saí com aqueles, sabe, não fede nem cheira. Então, acho que ele, ele. Tipo assim, porque no trailer, esse eu vi o trailer. E aí tinha as crianças de máscara, meio que carregando os, os animais mortos, sei lá. Acho que eles iam vir com outro conceito. Porque o conto é tão bom, cara, é tão bom. E o filme da década de 80 é legal. Entendeu? Lá na época dele, pô, é maneiro. Só que, cara, putz, o final. Esse é um filme que o final estragou. Então, infelizmente, aí na leva de filmes de James. De, de, já ia falar de Jameson. Stephen King do ano, eu acho que o cemitério maldito deixou um pouco a desejar a gente tem um episódio exclusivo sobre o filme aí também na Frequência, pesquisa aí no Google, o que você acha é... mas tipo, pra mim foi isso, cara, não cagou quer dizer, não fede nem cheira
5: hum. e pelo
2: silêncio a gente já viu que realmente
5: cara, é, muito é ruim. próximo, né? é, eu acho eu que próximo! É
2: Brinquedo assassino Brinquedo assassino, 2019 Esperados por muitos né? O remake Do nosso queridíssimo good guy O Chuck Quero saber de vocês O que, que vocês acharam Também temos episódio aqui no Frequência Sobre o brinquedo assassino O que, que vocês acharam Remake Olha. Fez ali por eu merecer É um bom filme Eu adorei
4: a premissa Eu adorei assim Mas eu ainda não assisti Porque é o que eu expliquei para vocês Ontem eu vou explicar aqui para todo mundo também que, como eu tô morando numa cidade do interior, aqui não tem cinema. Então, esses filmes que saíram da metade do ano para cá, eu ainda não consegui assistir. Mas eu queria muito ter visto, porque eu gostei, sim. E esse eu vi o trailer, porque né, já demorou muito <risos> pra eu conseguir assistir. Eu acabei vendo o trailer, gostei também. Então, pretendo assisti-lo em breve. Cara, eu achei a, eu achei a
5: crítica ali do, do filme bacana mas eu acho que ele não se sustenta só por conta disso, eu achei bem ruinzinho, é. né, e, e tá naquela lista de remakes, você fica meio assim, precisava, gente, precisava, não, porque como é que a gente você, ah, eu... você gostou desse filme? É, o primeiro ainda é muito bom.
2: <risos> não, então, a gente, a, a gente até deu uma discutida lá no episódio, quando a gente fez, que eu achei interessante esse lance deles renovarem de tipo, cara, agora não é mais um brinquedo que tem uma caixinha de fala dentro dele, ele meio que tecnologia, sincroniza é, é com o um aparelho, pô, isso aí é bacana, entendeu? É, gente, mas Só a que...
4: coisa lá da, da maldição do Charles New Ray lá... Exatamente,
2: comendo. isso é muito legal, porque mexe ali no negócio do ritual, né, traz esse negócio, isso quando ele chegou... Killer. E, e, e quando ele chega lá na, na casa daquele cara lá, não sei se é pai de santo como é que se diz, desculpa aí se eu tô falando alguma merda aqui, é, mas um negócio de africano então tipo assim, é uma coisa que saía do nosso controle a gente não conhecia, cara, e o desconhecido dá medo, né, fala, caraca o negócio mexe com ritual, o negócio é pesado mesmo e tal, esse não tem tanto isso e aquele boneco tem a cara de nojo parece que ele ia vomitar é, na sua é, cara a qualquer que momento, que momento que
5: cara, que cara. Que é, ficou é é... estranho <risos> nossa, é. gente
2: Durante o filme você acostuma com a cara dele, mas depois, no início, tem a carinha de nojo ali que não foi muito bom, não.
5: Nossa, quem vai comprar a porra do boneco daquele, gente? Não...
2: <risos> em setembro, aí a gente começa a entrar em setembro, a gente vai fazer algumas menções honrosas aqui, mas em setembro tivemos aí a estreia de It Parte 2. Que também temos um episódio aí, inclusive, que a gente fala de It Parte 1 e It Parte 2. Hum.
6: Eu Isso quero eu saber se você. Assistir.
2: É, porque criou uma expectativa no pessoal, o Witch Parte 1 foi legal, né, e quando eu assisti o Witch Parte 2, inclusive eu falei isso lá no nosso episódio, eu passei a gostar mais do Parte 1 e a gostar menos ainda do Parte 2, porque quando eu assisti o Parte 2 eu gostei, eu falei, hum, que gostosinho. Tá bem legal o filme, gostei, pensei que ia odiar. <risos> Quando eu reassisti o primeiro, eu falei, cara, o primeiro é tão bom, cara, é tão legal. Ele, ele tem muito mais significado, sabe, do que o dois, na minha opinião. O que, ah, que vocês é. acharam aí?
4: Eu só assisti o primeiro. E por eu ter assistido o primeiro, eu não tive vontade de assistir o segundo. Porque eu não gostei. Eu não gosto de filme que tenha palhaço envolvido. Eu sei Eita. que tem a história por trás do palhaço e tudo mais. É, a coisa dele se transformar no medo da pessoa. Mas eu não gosto, não me chama atenção. E aí eu vi o primeiro pra ver, né, se dava pra assistir o segundo, mas não deu. Cara, mas foi eu, isso. eu
5: assim, eu acho que o primeiro é muito bom, eu adoro, eu assisto sempre que eu posso. E esse segundo, assim, foi mais pela.. Eu... Tem partes bacanas e tal, mas assim senti falta. Eu sente falta das crianças, sabe? É, é bizarro isso. Eu, eu acho, que acho que o Lucas que não. Os adultos não. Os adultos não. É, Ficaram com a régua tão alta ali. E eu tava assim com muita expectativa, né? Porque menino Macavó tá ali de novo, bombado ainda de vidro. E aí eu falei, é pô, agora isso aí, agora é o ano de, de, deste homem, entendeu? E aí eu fiquei um, um pouquinho decepcionada. Eu acho que tem é, elementos bacanas e tal, mas tem umas coisas que fica meio assim, jogada, e aquela coisa assustadora, né? Do Ben guardar a cartinha da Beverly durante todo esse tempo. <risos>
2: Exatamente. Então, da
5: Exatamente.
2: <risos> tem isso. Cara, é porque aí, é na minha humilde opinião de bosta, tem algumas coisas, pode parecer, não é escroto, mas sei lá, é, às vezes tem pessoas que têm outra opinião. Eu acho que tem certas obras que não dá pra você adaptar. Não funciona. O It, cara, ele é uma chaproca de livro. Calhar
4: calhamaço, meu Deus do, do céu. Que Só Nem que que com que acontece? dois filmes.
2: É, cara, você lê aquilo ali E você não sente que ele tem mil e tantas páginas Porque a leitura é muito boa Ele consegue de desenvolver muito bem os personagens Enfim, toda aquela história, né, aquele conceito faz sentido Quando ele joga aquilo no visual Ele tira um pouco A gente até falou isso também no episódio Aí é na minha opinião Ele tira um pouco do que realmente ele mexe no livro Que é o medo E a tua imaginação Você trabalhar o medo o seu medo pessoal dentro daquilo que ele te apresenta. Quando você joga isso na tela, meio que fica, ok, é legal o jeito que ele botou ali, ele usa muito efeito prático, é bacana. Só que, cara, não trouxe a essência do livro, entendeu? Eu não achei um filme bosta, mas eu acho que ele não conseguiu pegar a essência do livro. E esse filme... Esse livro é sobre a essência A essência dele é tudo E aí por isso que eu não gostei tanto
5: Acho que uma coisa que dá pra, assim, dá pra aproveitar bastante É esse Pennywise e ele vai ficar marcado E é, essa versão do Pennywise Eu acho que ficou muito foda
2: É, então, eu acho que o Pennywise é, é, Ele é legal Esse novo, ele é mais terror Mas eu acho que o antigo Cara, ele tinha um toque de humor negro que eu acho legal Entendeu? De ironia Eu acho bacana então, acho que os dois estão meio ali que no meio patamar, no mesmo patamar pra mim, assim.
5: O outro era meio Fred, Fred Krueger, assim, né? Que você diz. É, O cara vai é e fica falando merda pra você.
4: Well, Gente, eu Fred posso Sarge. falar. Eu acho esse bem risível, na verdade. Aqueles Olha. babadinhos na roupa. <risos> Meu Deus <risos> do céu. Nossa, Gente, é não... palhaço, né? É real.
2: E aí, Emerson, você viu It, cara? Você tem super cara
6: que viu esse filme. E eu não consigo, it. né, cara? Não consigo, eu tenho fobia de palhaço. Sério, não sério não mesmo? Sério. sério mesmo? Não consigo assistir.
5: Eu consigo assistir? achava que era, sinceramente, achava que era a caô das pessoas, porque tipo assim, é um, um, eu não consegui entender, tipo, é um palhaço, como assim que você tem medo? Eu achava que era a caô. Sim, é que, cara, sério mesmo, cara. Tem uma amiga minha, tem isso? Caraca. Sim.
6: Sério, eu tenho assim eu tenho um problema com o palhaço infantilizado, entendeu? Tipo, patati patatá, assim. É, eu não consigo, mas uhum. esse aqui é muito infantilizado e muito terror, então já em mina dos dois, assim. Então aí realmente não dá medo. <risos> Prefiro não... que daí vira tortura, entendeu? Não, não me exijo isso, não. O primeiro, eu lembro que eu assisti com os olhos fechados. Foi interessante a experiência. Mas esse eu não... não, não Sei lá, eu achei... A minha mãe falou que tava o trailer tava mais violento, assim, sabe? Então eu fiquei... Enfim, não sei. Tá mais violento? Tá mais pesado mesmo ou não? É,
5: tá Cara... um pouquinho... É, porque tem, tem umas coisas mais pesadas ali por conta dos adultos, né? Dos adultos. Ai, eu, Mas, acho que... eu
6: imaginei algo assim,
5: é, eu acho
2: que violento não é a palavra Tem umas coisas mais explícitas assim Mas não acho que é tão violento né? Até porque acho que as partes mais violentas Eles Usam o, C, o CGI E aí eu acho que hum. perde um pouco Entendeu? O aí é, é... é
5: mais violento assim, graficamente
2: é, Eu também acho Eu também acho eu também acho. Eu, eu não sei se é porque são crianças e agora tá na moda a criança ficar em perigo. Só um adendo aqui, que eu fiquei puto. Eu entendo, mas fiquei puto. Que eu vi... Olha, tá vendo um erro. Eu, eu preciso parar com isso. Eu vi o trailer de Caça Fantasmas. É, um, é uma marca que eu adoro. E aí, quando eu vi o trailer de Caça Fantasmas, eu vi que eles vão usar de, novamente crianças descobrindo as coisas, e aí ele, oh meu Deus, o que que era caça-fantasmas? E aí eles vão jogar no Google e vão descobrir, e acham os equipamentos e cara, já deu de Stranger Things cara, foi legal, entendeu?
6: <risos> Mas anos 80 é assim, cara anos, anos 80 é inteiro assim, foi inteiro criança. Inclusive
3: tem um menino do Stranger Things na, na elenco, né? Quem? Exatamente. Quem?
5: Exatamente.
2: É tipo Lulu Santos, não vou dizer que foi ruim mas também não foi tão bom assim, entendeu? Foi é
5: uma coisa legal. Uma chamada foi... dinheiro, uma coisa chamada dinheiro que o pessoal quer enfiar, entendeu? No rabo, Eita, tá é, quando coisa... eu
2: chega. Quando eu vi o Bill Murray acabado, mais com a roupinha lá no, 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 no set de, de filmagem do Caça Fantasma, aquilo ali, pô, o meu coração ficou tão quentinho, eu se me sentia abraçado, eu falei, cara, eu vou ver isso de novo no cinema, cara. Entendeu? Antes desses dessas lendas morrerem, e aí eu vi o trailer, eles vão botar as crianças no meio, eu entendo que é para passar o bastão, uma nova geração, blá 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 blá, mas, ok, né, já deu de Strange Things, é bem legal e tal, não sei se vai ter nova temporada, inclusive eu não vi a última também, então, é... enfim, mas é só um desabafo. Em setembro a gente teve também o Midsommar, que a gente já falou aqui, já tá no meu top 3 do ano, tá, gosto do Ariadne. Cara, eu ia falar Ariadna. Vocês lembram da Ariadna? <risos> <risos> ah,
5: meu Deus! Do céu. Cara, Essa referência
3: aqui é maravilhosa. <risos> Foi Cara,
2: longe. Eu adoro o jeito que o eu... porque o Ariaster. <risos> Quando eu fui ver Hereditário, eu fui ver ah, sem agora, esperar não, agora nada.
3: Agora eu só vou chamar de Ariadna.
2: Então, quando eu fui ver o filme do Hereditário, da Ariadna, foi maravilhoso, porque eu fui sem esperar nada. Eu nem eu também. sabia o que que era. Nem sabia o que, que era. Eu falei, Cara, pôster. Oh, tem, tem uma coisa interessante também, que eu vou muito pelo pôster. Então, olha o pôster do filme. O pôster do filme tem que me comprar. E eu vi o uhum. pôster do Hereditário, eu adorei. Eu falei, cara vou ver esse filme, esse foi o dia que eu fui sem planejamento, eu fui no cinema e falei, vou ver o que tá passando, e aí fui ver cara, hum. eu fiquei apaixonado pelo filme Depois, eu também sou eu... apaixonada eu... por esse filme é depois, quando eu reassisti... Por isso que é uma merda você reassistir as coisas. Depois, quando eu reassisti, eu vi algumas coisas ali que... Eu, ok, mas ele ainda tá aqui no meu coraçãozinho. É. é. Tá? Ainda gosto. O Midsommar, cara. O, Ari, o Ariadna. O Ariadne. O Ariadne. O o o o o bom, enfim.
4: O Ariadne. O
2: Ari, é. Ah, <risos> o Ariadne. Pronto. Para o ele, cara. Aí, o Emerson vai ficar puto, vai cair da cadeira. Ele me hipnotizou com a filmagem dele, Exato. Cara. Gente, cara, e aquela fotografia...
4: É, é cara, tudo muito eu fiquei, lindo, eu fiquei, fiquei hipnotizada também.
2: me senti naquela sociedade maluca ali, uhum. naquela comunidade, parecia que nos, nas duas horas de filme, concordo que é um filme longo demais, ele não, ele não precisava Ai. ser tão longo, tá, concordo. Uhum. Mas naquele tempo ali, cara, parecia que quando acabou o filme, começou a tocar música, sabe quando você tá hipnotizado, você vai voltando o mundo, aí você vai vendo que você Isso. está no quarto, e você está, cara, eu fui Na uma sensação seu muito... Exatamente. Exatamente. Eu adorei esse filme, cara. Eu adorei. Eu também. Ele tá aí. E isso eu dizer para você que
6: errado. eu já tive experiências muito parecidas, cara, com a sensação que o filme traz assim. Então, no começo. Cara... Então,
2: exatamente. exatamente. Eu não tive Exato. tantas experiências assim.
6: Me fala um filme então, que você teve essa experiência. Eu... Cara, tem alguns, viu? Agora tá, tá vai ser complicado lembrar assim de imediato, mas o que eu tava tentando aqui trazer, né, porque realmente né? Eu, eu tava brincando aqui sobre a qualidade do filme, realmente eu acho ele não tão bom, entendeu? Porque ele é discrepante mesmo, mas o começo realmente você tem, você tem razão, é hipnotizante mesmo, e, e ele assim ele, ele faz muito jus, cara ao alucinógeno e essa coisa não só assim da, da, do psicotrópico, porque é, é muito assim mesmo, sabe? eu me identifiquei bastante em várias coisas ali, em vários momentos na minha vida e tal. Só que isso não de uma maneira boa, entendeu? Foi, foi catártico mesmo, assim, pessoalmente dizendo. É, é uma bad trip, né? Então, já dá pra entender um pouco, né? Porém, tem uma coisa também com sociedades secretas. Com, com isso não sociedades secretas, mas sociedades alternativas Sim. e eu também já tive experiências em, 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 em energias dessa forma entendeu porque o filme nas duas primeiras etapas dele eu acredito que ele, ele é mais uma ele é muito inteligente em falar sobre o alheio sabe sobre grupos que pensam de maneira diferente hum. da gente e o quanto que a crença pode ser absurda, pode ser esquisita e pode transmitir uma energia negativa mesmo que não seja esse, esse o propósito entendeu? porque
4: enquanto pra então, eles o paganismo lá da comunidade... por exemplo é isso cara uhum.
6: oi não, não, não... Que eu tô pode dizendo
4: ir, que, que, em... tá. que a gente causa essa estranheza na gente e nos personagens mas para eles lá é algo que é normal porque eles vivem ali a vida inteira é o que eles conhecem e é o natural então exatamente, causa mais estranheza e foi isso então,
6: o paganismo é isso entendeu porque tem muita coisa da natureza. Aí tem umas papagaiadas também em termos de venda, né? Do, do, do filme, que a gente entende, uhum. né? Mas, enfim. Sim. Que não tem é, nada a ver. Que a questão... muito... Ah, é. Ai, que Exatamente. Horrível. Tipo, nada a ver, entendeu? Gente, Mas isso é interessante. Porque o paganismo é isso. Está muito relacionado com a, a, a força da natureza. Né? É muito wicca nesse sentido, né? Uhum. Então, assim, é. é é interessante, sabe? Eu senti assim como uma pessoa que estuda muito o misticismo, o esotérico né, o ocultismo e gosto muito e já e tenho experiências na carne mesmo nesse sentido, eu acho que faz muito uhum. justo o problema é no terceiro ato quando ele começa a meio que transformar, vilanizar e escrachadamente esse grupo uhum. evidentemente que pelo que estava fazendo ali pela forma que o filme estava sendo construído ia cair nisso mesmo, porém foi assim foi absurdo coisa que não estava acontecendo, entendeu? Primeiro estava sendo discutido essa questão do paganismo, questão da natureza, o o alheio, os grupos, a forma de pensamento, o que é muito válido, entendeu? As religiões fazem isso, tá? tipo eu, eu não sou, eu não sigo nenhuma religião e a religião católica para mim é absurda. Protestante então, é, e, e depende da maneira que você lida com a sua crença e o estar à margem faz com que a crença por si só seja estranha. E por que não? Pode soar essa pode exalar essa energia pesada, essa energia, sabe, confusa, essa meio que entre aspas, uhum. dead trip. Então o filme faz muito bem isso. No entanto, ele desmorona, entendeu? Para virar uma uma dicotomia, sabe, entre o bem e o mal, sabe? Então é assim, eu
5: acho que senão não vende. É, é, né? é
6: visível isso. Exato. Oi?
5: Se não, o filme não vende. Você tem que ter então, ali Então,
6: quem falou isso? Que foi a, foi a, a Ana, Lu... ou foi a Luísa. A Luísa. Perdão. <risos> então Luiz, é verdade é, você tem toda é razão, pobre. mas olha é isso que eu acho a maior hipo hipocrisia do mundo cara. é quando você tenta é. fazer algo diferente, aí você faz a mesma coisa, faz o óbvio e você cai nessa, nessa frase que você disse brilhantemente e inteligente agora que você colocou aqui é exatamente isso, ou você faz diferente e se agarra na sua ideia ou você não faz, e o Ari Aster é um cara desse tipo, cara ele faz o. Ele mostra que ele é uma ideia diferente. Ele mostra que ele é subversivo, mas ele cai no óbvio. Ou você é diferente, ou você não é, e não arrega, caramba, entendeu? Eu detesto pessoa em cima do muro, cara. Então assim, falar. começou com o filme de um jeito <risos> termina, entendeu? Termina essa bosta. Porque eu prefiro assistir não, a Nabelle 3 do na... que assistir essa porcaria.
1: É naquela Eita.
5: discussão da, da bruxa, né? Voltando à bruxa. Que a galera ficou batendo na tecla e disse que ah, o terror é mais do mesmo. Mas quando tem algo diferente, ninguém se propõe a assimilar, porque a bruxa foi aquela coisa, né? tio Stephen foi falar, aí todo mundo foi devorando com aquela. Daquele jeito, voraz assim, e aí acabou. Ah, não, peraí, isso não é merda. Não Ah é, isso é uma bosta, não sei o quê. E ninguém parou para Não, gente, calma. Vamos tentar ver o que, que o cara tentou fazer. Porque é sempre assim, você vai fazer uma coisa diferente, aí você é esculhambado um você vai fazer uma coisa convencional. Ah, mas pô, tá mais do mesmo. É, é complicado. É,
2: o que me chama a atenção no Midsommar eu concordo com o Emerson e eu acho que isso tem tudo a ver com o perfil dele, que o Emerson é o cara que odeia muro, ou você faz de um jeito ou faz de outro, você não pode ficar ali, não pode ser covarde eu entendi e concordo em de certa forma com o Emerson porém cara, tem coisas que do filme que eu fico, quando ele filma, né? e claro que aquilo ali é efeito especial, mas o jeito que ele mostrou isso, não sei se é efeito especial ou se ele fez algum trabalho com drone, não sei que ele mostra a estrada e a estrada vai virando de cabeça para baixo e você vai seguir na estrada Nossa, e ela gente vai tem aquilo. aquilo ali para mim foi como se você estivesse numa sessão de hipnose e o cara estivesse te mostrando olhe para o relógio olhe para o relógio e aí você quando ele acaba a estrada você tá dentro daquele universo e outra uhum. coisa isso é só um exemplo que eu acho sensacional e outra coisa que eu acho muito legal é que cara o cara filma o filme inteiro de dia ele Sim. faz terror de dia é, então isso eu acho legal. E aí foi isso como o Emerson falou. caiu na
6: propaganda, hein? Caiu na propaganda.
4: O não então, Não, mas ele faz. faz. É. Mas então, independente mas de fato, dessa propaganda, gente, é muito é, lindo. Ele, faz e noite, é e ele assusta
6: E
2: ele assusta uhum. de dia, entendeu? Então eu acho isso, isso legal. Mas eu concordo com o Emerson que no final ele acaba vil vilanizando e não deixando você meio que refletir e entrar naquela comunidade de fato, como ele propôs no início do filme, e entender. Ele fala, ó, eles são maus. E esse aqui são os mocinhos, eles estão em perigo agora. Entendeu? Então eu concordo com o Emerson em certa parte, mas mesmo assim eu ainda acho que me somar pra mim, tá no meu top 3 aí de melhores filmes do ano, pelo menos do Ai, ano. você tá no
6: Muito top bem. 10 filmes da década? Eu ainda não, não,
2: não, acho que não. Tá não, tá não. Tá, tá aí. Não. Res... Ano que vem uh, você uh, me fala.
3: Mas só complementando isso que o Emerson falou, é uma coisa até que eu comentei no filme, que o filme ele faz menção a à... A Waco, né? que eu, enfim, eu dei toda uma explicação, contextualizei sobre o que significa ele ter mencionado isso, que o filme realmente, essa questão de vinalizar uma cultura muito específica, uma cultura pagã, uma cultura que evoca é, questões de natureza, enfim, muito puxada na cultura nórdica e tal, ele perdeu uma grande oportunidade, porque se você se. Se você pesquisar a respeito desses cultos que profetizam o fim do mundo, esses cultos de, que ficam em regiões isoladas, você vê que muitos muito deles se baseiam principalmente no, no cristianismo. Então, hum. é, foi muito mais vago, foi muito mais fácil você vinalizar uma cultura que é pouco conhecida na, na sociedade contemporânea, no, enfim, aqui no ocidente, do que você pegar o cristianismo e transformar ele Nesse sentido de falar assim, olha como é que isso aqui pode ser terrível. Olha como é que isso aqui pode ser é, destrutivo. E como é que pode é, convencer as pessoas a fazerem coisas terríveis e tudo mais. Eu acho que foi uma, uma oportunidade perdida nesse sentido. Porque eu sei que o Midsommar ele tem um apelo por ser uma coisa diferente e tal. E apresentar uma cultura diferente. Mas você viralizar dessa maneira, acho que é muito fácil. Porque você pega uma coisa que as pessoas não conhecem transforma nela... Pra muita gente que nunca viu, vai acreditar que aquilo ali é real, que possa existir aquilo ali em algum lugar e tal. Só que se a gente pegar a vida real, na verdade é muito pelo contrário. Acho que faltou isso e o fato dele realmente é, começar o filme de um jeito muito... É, muito lúdico, muito é, reflexivo e aí depois ele terminar o filme de forma escrachada, ele fala assim, não, não, o filme é isso aqui, ponto final, eu acho que realmente esse é o maior problema dele, é ele assim ter medo de que as pessoas não vão entender as referências e os significados que ele tá colocando no filme e é exatamente é, mas isso que eu
4: isso, é muito baixo isso mesmo, já vem de hereditário de também exatamente. que hereditário aquele final é muito expositivo então já vem lá de trás né concorda exatamente
6: eu acho isso muito baixo entendeu porque é muito fácil apontar o dedo e falar olha ali olha que diferente olha que que monstro que bando de retardado entendeu porque não é você o filme não tá falando sobre as religiões é, ou as crenças os grupos etc os pensamentos famosos entendeu principalmente no ocidente, então é muito fácil apontar o dedo e dizer, olha que esquisito gente, olha que mal que eles são, mas o filme apresenta como se existisse um propósito dentro daquele grupo, se existe um propósito, e o filme é muito inteligente no seu início, então é um estudo antropológico, ele não pode se render a essa facilidade porque vira um filme perigoso, entendeu? se fosse, eu não sou cristão, mas se fosse relacionado a qualquer religião cristã, eu diria a mesma coisa, não se deve fazer isso, entendeu? Agora vamos, vamos pegar, o filme, ele é perigoso, ele é baixo, nesse sentido, então ele tem qualidade, entendeu? Eu, eu escrevi sobre, eu vou até deixar aqui, não fazendo né, uma, 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 um jabá, mas já fazendo, e assim, eu, eu gostei do filme, eu acho ele muito inteligente, só que eu acho ele um filme baixo, entendeu? Ele é imoral, sabe? dentro dessa perspectiva que eu tô dizendo aqui. Só que ele tem a melhor uma das melhores cenas do cinema no ano, que que eu acho muito relevante, que é aquela cena em que a mulher tá sofrendo por toda a relação dela, por toda a questão da, da história de vida dela, que é muito interessante e as mulheres estão ali acompanhando a dor dela, e cara, como sim, se fosse sim, uma também. só, entendeu? Sim. sim. Sim, e elas gritam, elas se movimentam. Cara, isso é tão poético porque existe o propósito para aquelas mulheres o terror nesse filme e o, né, o de ser de dia etc., está no fato de que ela, a protagonista não entende o porquê que elas estão fazendo aquilo mas a, a, gente, a gente sabe como estudo antropológico que existe um propósito você não pode chegar no terceiro ato e falar, olha, tudo isso aqui é mal então, vocês entendem, compreenderam? Onde Sim, eu quero chegar? Perfeitamente. Eu acho que isso é muito entendo. relevante, isso
5: cara. Não, é eu muito relevante. Que há também uma crítica ao ocidente de uma maneira geral, porque é sempre aquela coisa dos jovens que chegam ali. Você vê que, por exemplo, a postura do Christian, principalmente, ela é muito do que a gente observa nos filmes, de chega uma pessoa, vê alguém com uma prática diferente, ó, ah, isso aqui que eles estão fazendo é curioso, olha só, vamos ver, que bonitinho. Ou até aquela cena lá que ele... Ele faz xixi é, na árvore, né? Do... É, exato. Sim. Ou então até a própria cena da, do sexo ali que, ele, que eles têm, né? Que pra ele, na verdade, não tem significado algum. Ele simplesmente... Ah, vou me dar bem aqui, eu vou pegar uma garotinha. Mas você não acha que também isso é uma crítica?
6: A, a postura... Então, quando, que... Total, total. É, é brilhante. É brilhante isso porque, no meu ponto de vista, todas essas questões que é colocado no filme são muito boas, olha aí que interessante, só que uhum. todos esses momentos que você falou, é como se o diretor estivesse na frente, apontando sua câmera, e está acontecendo aquela história que ele está querendo contar, a partir do momento que o diretor sai de perto ali da câmera, e vai para dentro ali, e escolhe um lado, e isso acontece lá no terceiro ato, na finalização do filme mesmo, na conclusão do filme, uhum. ele toma um lado, o diretor sai da sua posição de criador, toma um lado e fala assim, ó, oh, é isso aqui, gente, ó oh, olha pra esse lado. Quando o diretor faz isso, olha pra esse lado, então existe um problema. Tipo em A Bruxa, por exemplo, o, o Roger Egert, ele nunca, falei o errado o nome dele, mas enfim, é, ele nunca toma um lado, ele sempre deixa acontecendo e deixa o final, o final precisa ser aberto. Não é uma, uma questão assim, nossa, ele quis deixar aberto. Não, é porque pelo que ele construiu, precisava deixar em aberto entendeu? Não podia ter resposta, a conclusão não podia inclinar para uma resposta, não podia inclinar para um, uma visão tendenciosa do diretor, e aqui acontece isso então assim, eu acho uma bela de uma crítica, eu acho interessante eu acho que assim, inclusive psicotrópicos, quando você isso, todo mundo que tem algum tipo de, de contato com isso sabe, que quando você é, não respeita a Ayahuasca, por exemplo tá aí uma experiência que, que eu tava aqui mencionando, porque Todo mundo sabe que a ayahuasca é um portal místico para descobrir a si mesmo. Cara, o que você pode te dizer no momento de, 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 de imersão dentro de você mesmo não é, não precisa ser e na maioria das vezes não é algo bom, entendeu? Então assim, os jovens que vão tal, curtir a vida, isso aí, uhu, vão ficar doidos, não é assim, gente. Não é assim, porque o que você precisa saber no momento desse, às vezes não é o que você aguenta, tá entendendo? Então, assim, a mente, a, essa questão da crença da espiritualidade é muito grande, cara, pra se discutir. E ele faz isso muito bem, mas ele toma lado. É coisa de covarde. Você colocou hum. brilhantemente bem aí o, 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 os pontos que realmente fazem o filme ser muito bom. Porém, tem isso. E isso, assim, me desagrada muito. O Sérgio sabe bastante... Eu acho que se, você tem que acreditar em você, entendeu? Tipo, é, é claro que o mercado existe, eu não vou ser ingênuo em dizer isso, mas, cara, sabe? Faça aquilo que você quer fazer. Ou será que o Ariaster é realmente muito ingênuo mesmo? Fica aí a dúvida. Eu acredito que não. Eu acho que ele é arregão mesmo. Eita!
2: louco, bicho? E aí? Senão a gente vai ficar, vai fazer um outro episódio de mentira. Antes, de... ah, antes de, de
4: encerrar a... a discussão aqui dos filmes do Ariaster, eu queria indicar. Eu acho que é um documentário, é um, um, cur, é um curta-metragem é, dele, de 2011. O nome é The Strange Thing About the Johnsons. E, mano, só assistam e pronto.
2: Hum, vou, vou assistir, porque eu não, eu não conhecia, não. The Strange Thing About Johnson.
5: A
4: the Johnson. O já arrepiou.
2: É. <risos> <risos> boa, boa. Então fica a indicação aí. E escutem nosso episódio lá sobre o Midsommar, que foi bastante legal também.
1: Fala, galera do Frequência Fantasma. Aqui é o Véssio Parente, do Podcrastinadores. E eu tô passando por aqui para dizer que em 2019 eu tive algumas coisas bem legais no cinema. Eu vi no cinema alguns filmes de terror nacionais. É, para quem não me conhece, eu sou um entusiasta do terror nacional. E eu fiquei feliz de ver alguns títulos em cartaz no cinema. É, mesmo que o circuito ainda seja um pouco reticente com relação ao terror nacional né, tanto por parte do espectador quanto por parte do exibidor mas a gente teve o prazer de ver Mata Negra do Rodrigo Garagão que é um filme bem legal, um filme mais sério do que, do, do que os filmes que ele costuma fazer não que eu não goste dos filmes galhofa dele mas Mata Negra é, é um passo à frente na carreira dele é, eu vi também Morto Não Fala do Denison Ramalho, que cara, que filme maneiro gostei muito desse é, eu vi o Clube dos Canibais, do culto Parente, também bacana, é, e eu, também o Juízo, do andrew Waddington, que cara, é, é roteiro, roteiro da Fernanda Torres, Fernanda Montenegro, Lima Duarte, no elenco, super produção, cara, maneiríssimo isso, é, o, como disse o próprio Lima Duarte, eu vi esse filme numa sessão junto com o Sérgio, Sérgio Júnior, daí do Frequência Fantasma, a gente viu, do nosso lado tava o Lima Duarte, que falou pra gente, é um suspense sobrenatural. E, cara, muito maneiro ver isso tudo no, no cinema. Para 2020, eu diria, se eu pudesse um pouquinho é, olhar para mim mesmo, eu diria que a grande expectativa que eu tenho é que eu consiga terminar o meu filme de terror, o Hospital, que eu tô desde 2017 fazendo isso e fazer terror no Brasil sem grana nenhuma, um troço complicado, mas acho que em 2020 a gente consegue terminar esse filme. E, como eu ouço sempre o Frequência Fantasma, eu sei que vocês gostam muito do James Wan, então eu queria falar que James Wan está de volta ao terror né? Depois de fazer Aquaman é, Tem filme novo do James Wan Não é Invocação do Mal 3 Invocação do Mal 3 é direção do Michael Chaves Não adianta ser produção do James Wan Tem que ser direção do James Wan Mas o James Wan está acreditado é, como diretor do Insidious The Dark Realm E cara, James Wan dirigindo terror É sempre algo de qualidade Então é isso gente Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 2020 E vamos nessa
2: Aí, a gente chega no meio de setembro, e aí teve dois filmes que eu não assisti, mas eu vi que foi bastante comentado, que foi Histórias Assustadoras para Contar no Escuro, que teve aí a participação do nosso queridíssimo Del Torão. e conhecido Deltorão, exatamente. E tivemos também Predadores Assassinos, que foi produzido pelo Sam Raimi. E, cara, eu vi muita gente falando que é um ótimo filme de monstro. Porém, passou, eu não consegui assistir. Vocês conseguiram assistir? Vocês viram? O que, que vocês acharam? Gente,
4: o das histórias aí, eu consegui assistir e eu queria fazer uma alteração no nome. Histórias ah. para contar. Histórias para contar. Pronto, acabou. Cara, então,
2: não. Porque não tem nada de assustador?
4: Nada. Não tem, gente. Não tem escuro e me... é também? É é e se me, contar, ah, tá. se me contar no escuro, eu vou dormir. É Leandro Urbano isso aí, gente.
5: Ai, nossa. Eu acho... Nossa, foi covardia ah. terem colocado o Del Toro nessa história, porque ele sabe que eu vou assistir, ele é um safado, cara. Eu não ele que eu vou ver essa merda? E aí você chega lá, é a régua bom. tá lá em cima, a régua tá lá em cima e você
4: vai, cara. Não. Del Toro, mano, eu fiquei tipo. Né? Eu não aí sei eu... se
5: foi pior esse, ou a decepção com esse, ou com o fatídico Coline Escarlate, que eu me decepcionei muito também.
2: Ah, eu acho um bom filme, cara
5: acho que visualmente é maravilhoso, mas eu fiquei meio assim, né? Agora aí Então, esse histórias, histórias... Dá, então,
2: esse Stories, ele foi. Ele foi dirigido por um cara que fez o um filme que eu curto, que é o Autópância de Jane Joe, que eu acho maneíssimo, um filme bacana. Ah, e também é
5: bacana. É,
2: ele dirigiu aquele Troll Hunter mas aí qual é a parada o, o, o lance <risos> é o seguinte, é que nem Stephen King, quando você vai comprar um livro do Stephen King, vocês já perceberam que o nome do Stephen King é maior do que o título do livro, Exatamente. qualquer livro do Stephen King, é... É Stephen King encaixa é, tá Stephen King, e 65, você fica tipo, tá mas é... cadê o
4: nome do livro
2: exatamente, porque o nome vende então eles venderam o um filme aí por conta da participação do Del Toro, enfim não assisti, vou assistir em algum momento né? mas já pelo que vocês falaram aí Uh, não sei se foi tão legal assim não e também tivemos, é, tivemos esses Predadores Assassinos que eu também não assisti não sei se alguém aqui do, do, do Frequência assistiu o Emerson, o Lucas cara, mas falaram não que assisti. é um bom filme de monstro vocês chegaram a assistir? não, eu só não.
4: Ouvi, eu vi, é. ouvi, que, ouvi isso mesmo que é um bom filme de monstro então, <risos> eu assisti. É, claro.
6: eu assisti pelo diretor porque o diretor é um roteirista e diretor, produtor francês né? É, já foi indicado a Cannes e tal com um curta-metragem. Ele, é um, ele foi visto como precoce na, no cinema francês. Com 18 anos, ele já foi indicado a Cannes. Ele dirigiu aquele Alta Tensão, filme francês, para quem não sabe. É um filme bem trash, assim também, bem violento, graficamente falando. Nos Estados Unidos, ele dirigiu aquele Espelhos do Medo. Esse é o mais famoso dele, né?
1: Amoji suado
6: com, com o Dan Radcliffe também. Mas enfim, ele tem uma, uma trajetória interessante, aí eu fui assistir por causa dele, na verdade, e porque eu vi algumas pessoas falando bem do filme. Na verdade, cara, eu assistindo, eu fiquei com uma crise, assim. Eu fiquei, cara, não é possível. Porque eu vi, assim, algumas pessoas falando bem, depois eu fui ver e tinha mais pessoas falando bem. Eu achei o filme, assim, um terror, cara. Mas um terror no sentido, tipo, ruim, sabe? É mesmo, É um filme cara. ruim, é um filme péssimo. Sabe, é crocodilo gigante assim. ah cara, é uma coisa assim tão, tão os anos 80 os anos 70, não lembro qual foi a década daquele filme de monstro ah, que boa, já tu acha que tinha tudo eu
5: liguei,
6: um filme de pô. monstro com, 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 com bicho, exatamente tinha sapo assassino tinha até lesma assassina cara. Eu não lembro que eu assisti um filme é, espanhol chamado Muerte, é, Muerte Viscosa que eram lesmas assassinas <risos> Caraca. Imagina a Lisma chegando atrás da pessoa. Pessoa correndo de lisma. Imaginem só, né? Eu sou livre. Mas, esse Nossa. filme é muito trash, cara. Os crocodilos, eu, vi, eu, vi. Tipo, eu não sei o que eles quiseram fazer, cara, porque os crocodilos são enormes. É, tudo assim, computação péssima, qualidade. E assim, eles têm inteligência, assim, sabe? Eles têm uma inteligência artificial, não sei porque não é nada explicado. É, é, cara, que filme bobo. Sabe, é um filme é bobo assim.
5: Sombra e escuridão, lembra, gente? Sombra e escuridão, que é, que é esse tema, é, né? Que os bichos tão inteligentes.
2: Filmaço. Né? Que, que nem aquele tubarão. Lembra tá que tem um filme cara. do tubarão? Que eles ficam, no, eles ficam presos no navio, aí o tubarão fica assombrando o navio ali, meio que... Caraca, é... isso é muito bom.
3: Não, é não não é não navio, Serpentes não. a Bordo, também, Samuel Jackson. Você é, embora. eu
4: sei qual é, é, do...
3: É, 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 é. Do fundo do mar, não é um laboratório é, no meio do
4: oceano. Aí ah, eu amo esse filme, gente. <risos> Se vocês
2: souberem o nome aí, ouvinte, comentem aí no nosso post que, caraca, eu esqueci, não, então, passa é. direto. É do fundo do mar. Ah, é do fundo do mar o nome. É? Ah, Já, é. Inclusive, vou botar gente, na minha lista pra assistir.
4: Gente, eu sou uma pessoa que assiste qualquer filme que tenha um tubarão envolvido. Tem tubarão? É ruim, eu vou ver? Não tem problema. Não. Exatamente. Sharknado. é um onda. clássico. Oh,
2: não. Sharknado também é um clássico não reconhecido. Sim,
4: porque Porque é,
2: é a série de filmes ruim que sabe fazer um bom filme ruim. Um filme porque ruim. Porque tem filmes que tentam ser filme ruim e não, é só Nem ruim. Isso. Nem isso. Sharknado consegue. Sharknado é, é um bom filme ruim. Então fica isso. a dica aí pra quem não assistiu. Tem um milhão de filmes aí. Tem na Netflix também. Seis. É muito bom. Seis. Em outubro, estreou na Netflix aquele Eli. Eli. Que também teve um marketing da Netflix aí. Eu achei a presepada, achei um filme qualquer coisa. Eles tentaram meio que ser um pouco de... É, a profecia, e aí misturou com alguns elementos de terror ali, mas eu achei bem qualquer coisa, não sei se alguém de vocês viu.
5: Não, isso não, eu só não, isso eu passei batido.
7: Olá, ouvintes do Frequência Fantasma, tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio Franzoni, eu sou host do podcast e participo do Crowd O Que... E vim aqui pra falar que o melhor filme de 2019 de terror pra mim foi O Prodígio. Achei um filme excelente, uma bela surpresa. Assisti por um acaso, um dia eu tava na casa da minha sogra e eu e meu namorado a gente resolveu assistir. E somos fãs de filmes de terror e a gente gostou da premissa do filme, gostamos dos acontecimentos. É, e também não dá pra dizer muita coisa porque esse ano não foi tão grandioso assim. Para o gênero de terror, né? Mas, para 2020, tem bastante coisa boa vindo por aí. E a minha maior expectativa é com o Candyman. Eu sou fã do filme anterior, assisti todos os três e estou na expectativa aí, né? É, fiquei sabendo que o Tony Todd vai voltar. Não se sabe ainda qual personagem que ele vai fazer. Mas o ator que foi escolhido para ser o Candyman foi perfeito, adorei. E tem outros filmes também que estão na expectativa, como Halloween. Alô em kills, também tá, tá aí, né? Na portinha chegando. E tem o purge também, que é legal, mas a expectativa maior fica pro Kendrick. né? Falou? Valeu, Sérgio. Muito obrigado por ter convidado pra falar aqui um pouquinho com seus ouvintes. Um abraço a todos que estão ouvindo e participando desse podcast. E até logo.
2: Casa. Beleza, só, só, só falei pra mencionar aqui, porque o que importa é agora que estamos chegando no final do ano, em novembro, tivemos a estreia de Parasita. E aí, Uai, meu amigo, isso é isso. esse filme eu já assisti com a expectativa alta, porque eu esperava que ia ser um bom filme. Eu gosto de filmes sul-coreanos, né, de qualquer gênero. E cara, que filme foda. Porque se você me falar assim, Sérgio, esse filme, qual é o estilo desse filme? Né, é um terror é um drama, cara, você tem que assistir. É um filme que você só tem que assistir e sentir. Porque é um filmaço. E eu coloco ele, olha aí, ó, na minha lista de melhores filmes. Eu só não vou falar aqui porque eu vou gravar um episódio com o Locadora do Trash. Eu não sei se o meu episódio, se o meu episódio do Frequência vai sair antes do que o do Locadora do Trash. Que a gente vai ah, gravar cara. aí uns... Um... É, a gente vai gravar aí uns... Vai ter um outro crossover aí, né? De episódios de filmes que a gente mais gostou e tal... Enfim, mas, cara, Parasita, pra mim, é o filme do ano, né? E aí, saindo necessário. do terror, é um filme necessário. Tivemos aí o Irlandês, que é maravilhoso. Tivemos aí o Coringa, que é muito bom, mas eu acho que ele vai pro Oscar Esse ali só pra fazer é uma bom. graça.
4: Ah, tem que Goste fazer da graça da minha... mesmo, gente. <risos> fazer, da minha piada. Fazer, <risos> fazer uma graça. Tá bom. Tem que fazer isso aí. Então, eu acho
2: interessante, Luiz, porque Tem um amigo nosso, primo do Lucas, inclusive... O Otávio. Aí, Lucas, sumonei o Otávio no Frequência Fantasma. Abraço, que... Otávio. Abraço, é. Então, ele adorou o filme do Coringa e o que, que acontece? É, ele falou que tem muito coisa de pessoal dele envolvido no filme, de lance psicológico, que as pessoas não dão tanto valor e, por isso, hum. eu acho que é um filme que as pessoas devem assistir, porque não, ele parece... chega com dois pés no peito.
4: Né? Eu ainda não vi, A... né? nossa, veja, veja e, Então, e eu tenho interesse justamente por esse lado psicológico que todo mundo fala
2: ele constrói isso muito bem entendeu, então tipo assim é, é bem legal, eu acho bem legal mas como filme, cara, eu acho que Parasita pra mim, eu não sei se ele vai estar tá indicado ao Oscar como o melhor filme, eu também acho o Oscar uma presepada, só que eu é. acho que Parasita, ele tem que estar tá no Oscar, porque as pessoas têm que ter interesse de assistir esse filme gente
5: Cara, é, pois por... é, tem que aparecer mesmo eu Exatamente não
2: acho, não. Vou deixar aqui no post do episódio O link do artigo Eu vou fazer vou chamar de artigo Que o Emerson escreveu sobre Parasita né? Não é ah, o Emerson acho... aí,
5: não, pera aí, eu vou imprimir
2: tem, isso aí tem, tem lá no Cronologia <risos> Inclusive, eu acho que tem um CDA Que é um cronologia um, um podcast sobre o filme E tem um artigo também Que você escreveu é isso eu não, eu, eu não lembro, eu acho que eu vi o artigo só eu acho que eu li o
6: artigo sobre Parasita. Sim, Parasita. Cara, Parasita. Parasita é o melhor filme do ano, sem sombra de dúvidas. Também acho. É um filme extremamente necessário. E é a Santíssima Trindade da nossa realidade, cara, esse ano. Que é Parasita, Joker e Bacurau. É assim. Nossa. São os três. O que
5: cara.
6: É esse ano. É, é, são, são filmes que são necessários, entendeu? E eu realmente eu escrevi um, um texto é, com o título Sobreviver a Lei Genética, falando... é mais o meu sentimento mesmo, uhum. em relação a, ao que o filme fala, não é um filme em si. E o podcast, cara, que modéstia à parte, eu acho assim deve ser o melhor podcast sobre o filme, porque eu gravei junto com o Tiago Messias, que é um cara absurdo nas ideias e tal, uhum. e a gente conversou quase que exclusivamente relacionando o filme com é, antropologia, filosofia, economia cara, a gente criticou muito o sistema como um todo, entendeu então assim, Sim. realmente aquela pegada, cronologia do acaso pra pensar a vida mesmo, cara e esse filme é necessário eu falei de cenas, né que eu acho relevante e tal talvez nós vamos fazer aqui o nosso top 3 no final não sei como que vai funcionar mas se acontecer isso eu vou dizer também dos 3 que eu acho que são os melhores filmes de terror do ano e essa esse filme tem uma cena. Parasita tem uma cena para mim que é terrivelmente insana no não sentido verdade. Não conta, por favor. Não, eu não, vi ainda.
4: não, mas, eu não é, vi ainda. Não,
6: eu não vou contar. É só uma cena, tá? Só uma cena para os ouvintes saberem onde eu quero o que eu quero uhum. falar, entendeu? Sim. Porque assim, o terror aqui está na verdade, ponto final. Então isso não é spoiler, é o meu é, sentimento para contar a
4: realidade é pior. Né?
6: Sim, uma cena só. Chuva alagamento, e uma menina obrigado, em cima Emerson. do vaso sanitário. Só isso, tá? Só isso que eu quero dizer. Cara,
2: Emerson, obrigado. Eu quero te abraçar agora, cara. Eu quero te abraçar agora, Emerson.
4: Quero um minuto, cara, a gente pode... É, a gente, pode se retirar do recinto.
6: <risos> chupa-me. É.
0: Eu, inclusive,
2: eu vou baixar, porque eu fui um inconsequente, não baixei o cronologia do Parasita, e vou ouvir, porque... Em esse,
6: mesmo, é inconsequente mesmo,
2: esse filme, quando eu acabei de assistir, eu precisava falar com alguém, não tinha ninguém para conversar, porque ninguém tinha assistido, então eu quero ouvir e, e vou ouvir, e, vai, e o link também vai estar aqui no post desse episódio. Gente, estamos chegando no final do ano, né? A gente não deu muitos spoilers do filme aí, até que, como a gente ainda tá no ano de 2019, pra dar tempo de vocês verem os filmes, assistirem os filmes aí, né? A gente comentou, eu... claro, que faltou muita coisa. Uma menção honrosa que eu quase queria deixar passar, que é o Doutor Sono, né? Que aí seria a continuação do Iluminado, é, do livro do Stephen King também, né? Se não tem Stephen King, alguma coisa está errada no mundo do terror, né? Porque todo ano tem que ter alguma coisa todo baseada ano. no Stephen King, né? E, cara, assim, achei um filme, Esse um
3: bom teve filme. teve três, né? Exatamente. Um o cemitério Maldito, o Campo do Medo, né? Da Netflix. Campo do
2: Medo da Netflix, Isso. que é bem qualquer coisa.
4: e o Doutor qualquer Sono, coisa mesmo.
2: É, é bem qualquer coisa. E o Doutor Sono, que eu achei legal, mas... Com o Kubrick não dá pra brincar, não dá, porque infelizmente você compara, entendeu? Apesar da obra ainda ser pô, uma das coisas mais perfeitas do terror, pra mim, na minha opinião, o filme é, é diferente, tem todo o seu valor, é Kubrick, o filme do Doutor Sono é bom, é Mike Flanagan, que meu coração palpita Muito saindo bom. ver esse nome. Esse aí sim, esse
6: aí sim. Gente, é
4: eu ela, vejo aí. Mike Flanagan, eu já, gente, preciso. Também.
2: Também. E foi um cara que o Emerson, assim, eu assisti os filmes dele, eu não sabia que era o Mike Flanagan. E aí, quando o Emerson me abriu é. os olhos para o Mike Flanagan, exatamente, eu comecei a buscar tudo dele. E eu fiquei apaixonado. Então, a primeira
4: apaixonado. coisa que eu vi foi a série, né? Aí depois eu comecei a ver Rush e tal. Rush é excelente. Que filme maravilhoso. Rush Nossa, é excelente. A série Mas pra o... mim... Mas,
6: Sérgio, você assistiu o primeiro filme dele, cara? O mais alternativo? O Absentia? Não assisti, cara. Ainda não assisti. Aí. Na hora na que nariz, você assistir, tá? você me fala. Você vai querer gravar dois dias em seguida, você vai ver. Então, vou assistir, já está
2: aqui na minha lista. Inclusive, eu acho que ele tem na Netflix, se eu não me engano.
6: É, Deixa eu ver. E,
2: e a série, gente, a série da Maldição da Residência Rio, a gente tem um episódio aqui também. no. Série incrível. É, no Frequência, A gente, eu gravei lá com o pessoal do Podcrastinadores também. Cara, essa série, pra mim, é uma das melhores produções de terror feitas nos últimos tempos. Não falei filme, Sim. não falei melhor. Produção de terror pra mim foi uma das melhores, tá, tá no meu top, sei lá, 3, 5, sei lá, é, é uma das melhores, eu não gosto de fazer top, tá nas melhores, então, assim, Mike Flanagan palpita, só que o Doutor Sono, cara, é legal, eu não li o livro, então não posso falar muito baseado no livro, eu achei o filme bacana, mas como a Luísa falou, a régua é muito grande, o Kubrick ele botou a régua muito lá em cima, Sim. então inevitavelmente você compara, e aí na comparação ele cai um pouco. Mas se você só isolar o filme, né, como ele é muito recente, eu vou evitar de falar qualquer coisa aqui para as pessoas assistirem, assistam. Eu acho que vale a pena, é uma das, uma, uma das produções legais aí que teve esse ano, mas no meu não entrou nem no meu top 3, nem nada, entendeu? Mas ok, vale a pena assistir.
5: Eu acho que você vê mais realmente é, é aquilo, né, produto do, do Iluminado, você vê mais por conta da... Do, da, da recordação que você tem do iluminado, do que ah, pá, doutor Fona. Nossa, hum, meu hum. Deus,
4: eu tô louca pra ver porque sim, não. Você. Ah, iluminado, vamos, vamos é ver. Iluminado. Né? É, exato. Exatamente. Mas eu tô olhando aqui, esse absente aí, ele não tem no, na Netflix, não. Mas ele tá no YouTube, só que sem legenda.
2: Opa, então, é. Pra outras pessoas. É completo que... completo no YouTube. Então fica a dica. Aí do Absentia, né? Com certeza.
4: Finalizando ah, esse
3: então, ano, também teve um filme que o Sérgio foi convidado para pré-estreia, não foi, Sérgio?
2: Então, é esse rolê foi muito louco. Esse uhum. rolê foi muito louco. Preciso dividir Mádico com da todos cachaça? os
5: ouvintes.
2: Mais do que o da Cachaça. Esse eu vou dividir aqui. Eu, eu, eu já ia encaminhar para o final, e aí eu ia citar os filmes brasileiros de terror, que nós tivemos muito filme bom esse ano. Como, por exemplo, Morto Não Fala, do, do Denison Ramalho, que é um filmaço terror raiz puro, sem frescura, sem... é um filme de terror, Brazuca, então assistam, Mal Nosso que está na Netflix, inclusive temos um episódio que entrevistamos o diretor, o Samuel Gale, então é muito bacana para você, antes ou depois de assistir o filme, ver como é que ele teve as ideias, como que foi produzir o filme e tal, os perrengues é bem legal, Bacural que a gente já falou aqui também, que é um filme uhum. necessário. Né? mesmo não tendo foco totalmente em terror mas você vê o terror ali de alguma forma, então vale total a pena assistir, pra quem não assistiu já era pra ter assistido, e O Juízo, que foi o filme que me chamou a atenção, porque o filme em si é um filme ok, e pra mim gente, eu acho que vocês já ouviram isso, ouvintas eu sempre falo aqui também pessoal o, o filme, pra ser um bom filme de terror, não precisa ser um filme perfeito, uma obra de arte, precisa só ser um bom filme de terror, entendeu? E eu achei o Juízo um bom filme de terror, e é isso só que esse rolê foi muito louco por quê? O meu queridíssimo amigo lá do Podcrastinadores, Euvesse parente, me convidou numa terça-feira, aquela que nem fala o Dijavan, um dia frio, algum lugar pra <risos> ler um livro. Eu estava em casa num dia frio, né? E aí ele me chamou, cara, tá, tá disponível pra ver a pré-estreia do Juízo? Agora? Aí eu falei, era num shopping aqui perto de casa, eu falei, pô, vambora, tô fazendo nada, vambora. Cheguei lá, era pré-estreia do filme, estava um pouco cheio, né? Ele falou, não, é, eu conheço o diretor então ele me deu o convite aí, a minha mulher não conseguiu vir, eu sei que você gosta de terror, a gente gosta, então vamos assistir juntos. Beleza, ok. Até aí, o okay, que ele conhece o cara, o cara deu o convite pra ele. Cheguei lá, eu ingênuo, brasileirinho médio, é, brasileirinho, que nem diz aí o nosso queridíssimo Rubens Barrichello, sou apenas um brasileirinho, cheguei lá. É, caraca, essa referência só, só vai pegar quem tem mais de 25 anos, Rubens Barrichello, uhum. acho que ninguém sabe quem é. Rubim Barrichello falou, sou brasileiro. Cheguei na fila, beleza, ele apresentou o ingresso dele, porém, tem um outro detalhe, ele conhece o diretor porque o filho do diretor estuda não. com o filho dele, no mesmo ah, colégio. Ah, Jesus. Ok. Calma. E aí, eu Basta. descobri que a mulher do diretor é nada mais nada menos do que Fernanda Torres. Velho, não. Aí, calma. não. Exatamente. Não. Calma. eu estava Esse lá dia com foi meu... louco, hein? Esse rolê Cara. foi muito louco. Porque ah, calma, eu só ia ver um filme ó, que eu nem sei.
5: O Rei do Camarote já <risos> perdeu o lugar dele agora Entendeu? com essa carteirada. Então, toda...
2: calma, calma, calma que é o começo. E aí, beleza, fui lá. Estou lá da minha filhinha para entrar na pipoca. Aí o... para entrar na pipoca, não. para entrar no filme, com a pipoca. Vocês entenderam. E aí eu estava lá, tudo bem. E aí o Elvis falou, vou no banheiro. Tudo bem, ele foi. Do nada eu escuto um grito, Sérgio, chega aí. Aí eu fui, né. A Fernanda Torres estava conversando com ele. Aí ela, ah não, ele veio comigo me acompanhar no filme Essa aqui é a Fernanda Torres Eu apertei a mão da Fernanda Torres
5: Cara, não, não. Eu fiquei eu sem apertei. lavar a mão
2: uns três dias opa. Então, Só porque eu apertei a mão da Fernanda Torres Ela, opa, Cara. tudo bom, tudo bem Eu ah, falei, velho. caraca, é só o começo Tudo bom, tudo bem Exatamente, eu, opa, tudo bom é. Por dentro eu estava morrendo Mas por fora eu mostrei aquela seriedade Entendi costume, bom? né Exatamente. Nossa, Tudo bom? Velha, que
5: insuportável esse moleque. É,
2: eu estava morrendo. E aí eu não tava mais acreditando. Tudo bem, estamos na fila. Beleza. A amiga dela, assessora de imprensa, não sei quem era, falou assim: Calma um pouquinho que a Fernanda falou comigo. Já volto aqui. E eu esperando, Elvis, o que caralhos vai acontecer? Porque já não sei mais o que pode acontecer. E aí a, a mulher veio escuta, com o ingresso. Ser. Não, porra, se ela escutasse, eu teria um treco ali no. Eu nem vi o filme. O Samu ia chegar lá. E aí, ela veio com o ingressozinho com R, escrito a caneta. Aí eu falei, o que que está acontecendo, Elvis? E ele me falou, não, ela quer que nós assistamos o filme com ela, na mesma sala. Mano. Aí, já deu aquela gelada, minha perna ficou do, do, meio que dormente na, na hora, né? O meu lado esquerdo aqui já deu uma caída. Eu senti que ia ter um infarto, mas eu consegui segurar bem. Tudo bem. Aí eu falei, beleza, estamos na mesma sala que Fernanda Torres para assistir o filme. O, o filme já foi pro caralho, entendeu? Eu não queria nem mais saber do filme. Eu falei, cara, eu estou na sala com o Fernanda Torres. Tudo bem. Chegamos na sala, entrei na sala. O R era de reservado. Vai ficar melhor ainda. Era de reservado, né? Tudo bem. Aí eu subi lá, tinha umas cadeiras com uma plaquinha reservada. Lembrando Sim. que eu só fui, estava um dia frio algum lugar para ler o um livro, tá? Lembrando mais uma vez. Tudo bem. Quando eu cheguei para sentar na cadeirinha com R, eu olho para trás quem está atrás de mim. Senhor Gilberto GIL. Velho o não. Gilberto não. GIL. Eu falei. Aí eu virei pro Elvis. Eu falei, Elvis, ali atrás está o Gilberto GIL. Aí Eu nem olhei para trás de novo. vai, o Elvis olhou para trás. Sim, sim, é ah, o Gilberto Gil. Eu falei, é. meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava eu tipo falei... assim, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tava Deus
5: todo mentindo. privilegiadozinho de merda, cara. Ah, não, velho. Ele ia é dizer que é porque ele mereceu, tá ligado? Que ele... Ah, não.
2: Luiz, Luiz. Luiz,
4: acredito
2: nos seus sonhos. Acredito nos seus sonhos.
4: Aí... Mude seu mindset e tudo vai acontecer. Mude seu mindset. Ah,
2: e aí, tudo bem, calma. Ainda vai ficar melhor. E aí eu estava assim, sentado, eu falei... Caralho, o oh fucking Gilberto Gil. Ok. Hum, eu fiquei okay. sentado aqui com o Gilberto Gil até ali atrás de mim. Até tudo bem. Até aí tudo bem. Do nada, chega uma pessoa... Você já sente o perfume de lá de baixo. Chegou aqui. Quando eu olhei pra minha esquerda, a senhora Carol Castro estava sentando do nosso lado. Carol Castro, hum. atriz da Globo. <risos> não do nosso lado. Eu já achava ela bonita na televisão. Ao vivo, meu filho. Eu, eu acho que meu, meu olho até embaçou, sei lá. Deu alguma coisa assim... <risos> Ela falou comigo, oi, tudo bem, gente? Ela falou com a gente, tá? Oi, tudo uhum. bem? E o Elvis, maravilhoso. O Elvis, com a maior postura do mundo. Opa, tudo bom? É, parabéns aí pela produção. Tudo bom? O, 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 o Elvis é o melhor. E aí tá, tudo bem. Do nada, eu escuto a voz de um velhinho falando assim. Ô, oh, uhum. com licença, com licença. Passando. Quando eu olho pro lado, quem senta? Estava essa pessoa, Elvis, e eu. Quem senta do lado do Elvis? O senhor Lima Duarte.
5: Uhum. <risos> Lima Duarte. <risos>
2: Sentou ah, do mojo, lado do meu. Pedro. E aí eu não tava mais acreditando que tava acontecendo. Eu não tava mais acreditando. Eu falei, gente, a gente tá do lado do Lima Duarte. E o Lima Duarte falou com a gente. Eu posso falar, eu posso falar pro meu filho, quando o dia eu tiver um filho. Que eu hmm. falei com o Lima Duarte. Entendeu? Porque o Lima Duarte, cara, ele é um tiozão. Ele é um tiozão. Ele sentou, porque, tio, porque tiozão gêmea, né? Ele sentou e ele. Ah, eita! Aí se ajeitou ali na, na cadeira. Ele, aí ele do nada começou a falar. É um filme de terror, né? Eu não gosto muito de filme de terror, não, mas eu acho que isso vai ficar legal, que não sei o que lá. Aí o Elves, é, mas, mas filme de terror muito bom, brasileiro e tal, é um terror sob, sobrenatural. Ele é um terror o quê? Sobre, sobrenatural? É, vamos, vamos ver, eu acho que vai ser interessante, que não sei o que lá. O senhor Lima Duarte estava no filme, entendeu? Aí eu falei, gente, o que está que acontecendo? Do meu Sim. lado direito, subindo as escadas, com o crioulo, o cantor criolo, estava a senhora Fernanda Foquim Montenegro. Velho, vocês, eu mano. mesmo ar Vai ar embora.
5: Velho. Dá te... licença. Valeu, galera. Falou. Tchau. Tchau. Cara, deu por eu hoje. Já tava
2: tudo travado. É, o, o filme eu já, foi, já foi pro cacete. Eu nem queria saber de filme. Eu já tava tudo travado aqui na minha perna. Tava dormente. Braço esquerdo aqui já dando aquela travada, né? E aí, eu assisti o filme com essas pessoas na sala, aí teve aquelas cerimônias, eles foram lá na frente, agradeceram pelo filme e tal, e tal, e tal. É, e, cara, esse momento,
3: foi Esse pequeno um rolê... momento da minha vida chama-se Felicidade. <risos> isso aí, isso aí.
2: Isso aí. Porque, gente, foi um, um rolê muito louco, muito louco. Então, Elvis, se você tá ouvindo isso aqui, muito obrigado por esse convite, porque nem ele acreditava, entendeu? Nem ele, ele falou assim, ó, fins que é VIP, cara. Finge que fica aí no negócio aí. Eu falei, caraca, cara, esse rolê foi muito louco. Foi é, um é, dia é. que eu não esperava por nada e aconteceu isso. Então, quero dividir com vocês aqui essa experiência, que foi muito louca, foi muito Você bacana. quer
5: jogar na nossa cara essa experiência, ah, é. né? Não é
3: dividir, é jogar na cara, é outra coisa. <risos> Meu Deus não, eu tô sabendo eu tô sabendo a primeira mão aqui junto com vocês. Os <risos> ah, detalhes eu não, eu não sabia, não.
2: É verdade, eu nunca dei por Lucas, nem por ele. O Moleque
3: Ficou só. tão nervoso, eu falei assim, cara, tira foto, faz stories no Instagram. E o, 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 o Sérgio, assim, eu, hã? O que tá acontecendo, velho?
5: Cara, ah, o cara tava ah, fora de si. Eu tava naquele 1% da sociedade que eu odeio. Caraca, velho, como
2: é que... Não, cara, mas
3: então, gente... O Sérgio... Gente... Sérgio, Sérgio, Sérgio eu sou global, eu sou global. Não, ah, não,
5: foi, não,
2: Foi tudo por um acaso. Eu não, eu eu fui sendo levado, entendeu? E o Elvis também foi Sempre assim,
5: é sempre, 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 sempre assim. <risos> foi vir para me desviar aqui por acaso.
3: Por acaso. Ai, Então. Se eu consegui foi porque eu
4: cresci. Eu falei. Hum.
2: Mudança de mindset. Foi
4: só isso.
7: Fala, galera do frequência. Meu nome é Rodrigo Estevam, do podcast Gamer Como A Gente. Para mim, o melhor filme de terror de 2019 foi definitivamente O Us, do Jordan Peele. Ah, o filme não dá jump scare, não achei que dá muito jump scare não, mas você fica pregado na cadeira o filme todo. É sensacional, gostei muito. É, o filme de terror mais esperado de 2020, para mim, é o Conjuring 3, né, A Evocação do Mal 3. Sinceramente, um eu gostei bastante, mas dois eu achei bem ruim. Mas tô com fé que o terceiro volta as origens. Isso aí. Valeu, galera. Bom 2020 pra todo mundo.
2: já estamos aqui quase duas horas, né? Praticamente, praticamente duas horas conversando aqui sobre os melhores do ano e tal. Isso é bacana tal. Eu quero saber. O Emerson comentou de fazer um top 3. Eu ia sugerir da gente escolher um filme de 2019. Que vocês acharam aí que foi o melhor filme que resumiu terror em 2019. E falar um filme que vocês estão esperando para 2020. Eu acho, Emerson, que um top 3 é muito fácil. Eu acho que a gente tem que ir. Num filme... Não, Então vamos fazer o seguinte, já que o Emerson falou que queria um top 3, que ele queria, ele queria fazer uns negócios ali, falar algumas coisas a mais sobre o top 3 dele, vamos fazer um top 3 uhum. e aí a gente fala o filme que a gente tá mais esperando para 2020, pra gente encerrar essa conversa aqui com todo mundo, com o nosso pessoal aí dos melhores, ou piores né, <risos> nem sempre são os melhores filmes de 2019, o último suspiro do Frequência Fantasma em 2019. Eu posso começar... Né, pra... não, não, eu não vou começar não, que eu já falei muito Emerson, você que falou do top 3 eu quero que você me fale o seu top 3 filme de terror do terceiro pro primeiro e o filme que você tá esperando aí de 2020
6: é, então, eu faço aqui algumas só algumas ressalvas para alguns filmes que nós não comentamos mas bem breve, brevemente mesmo, que eu acho que vale a pena ser mencionado o primeiro é Casamento Sangrento um filme bem trash é, desse ano, tem aquela Samara Waving, que fez A Babá uma mulher lindíssima e tal. Man, é um Man, filme Man. bem interessante. É um filme bacana. É um, filme, bacana, um filme, filme interessante. Tem um outro que eu quero mencionar aqui, desse ano também, ou pelo menos foi lançado em grande circuito lá nos Estados Unidos, que é Lord of Chaos, que é aquela, sobre aquela banda. Mayhem. É... Mayhem. Exatamente, uma banda norueguesa. Vale, é... vale, Tem vale o a pena Sim, vale muito a pena ver. Não é um filme excelente, tal, mas é um filme bem bacana e como que a própria música né, e o rock and roll é, pode ser levado para um outro lado, talvez, do extremismo, né? Tem um filme com a Lupita, que eu não sei se você é dela, Lupita... Nyong'o. É, Nyong'o. É, é. É, ela fez né, o, o Us e fez também um filme que saiu esse ano chamado Little Monsters, que é um filme de é, apocalipse zumbi. Então fica aí a ressalva é. também para esse filme aí. Então, eu tinha pensado no, nos filmes pra falar, e os filmes que eu tenho aqui pra indicar são filmes que são ótimos no quesito, assim, o que, que é terror, porque eu não acho que são terrores, assim, mas são, entendeu? Eu tô, na verdade, o Steven, num ano muito pouco focado no cinema, eu... Uh, Tô mudando diversos pontos da minha vida e tal... E o cinema foi assim, uma coisa muito mais seletiva... Entendeu? Eu parei muito de assistir qualquer coisa... assim Até porque não dá tempo também... Tal. Eu tô em outra vibe... sabe Então assim... Eu foquei mesmo é, em filmes que me interessavam... E por um motivo de, de surpresa... Esses filmes encaixaram em terror... E eu vou citar os três aqui então... O primeiro é o Parasita... Eu acho que é o melhor filme em termos de... Você não sabe o que, do que, que é... O terror vem dessa coisa da realidade mesmo ele tem o terror enquanto narrativa, porém o maior terror aqui é realidade eu, talvez foi o filme que eu fiquei mais boquiaberto assim, no ano e quem sabe aí, na década é um dos filmes que mais me chocaram com essa realidade sendo mostrada e a, é muito complexo assim as mudanças e as nuances né? o próximo filme que eu ia citar, e é isso que eu não falei a cena que me, me assusta assusta mais do que qualquer filme de terror que eu tenha visto nos últimos tempos que é o Joker é, tava fácil de saber também é, é, eu gravei também sobre o filme, falando muito sobre revolução e tal, porque eu faço esse paralelo com esse filme mas tem uma cena então eu vou falar do filme com uma cena só é a cena em que ele acabou assim, ele subverteu completamente a si próprio e ele só segura na quina da, 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 da parede assim abaixa a cabeça e o cara tá falando com ele e ele só sobe a cabeça assim com o rosto todo branco de maquiagem, e aquela figura transformada fisicamente, tão magro que tá, e, e só aquele olhar dele ali, aquele olhar dele extremamente, sabe, fora de contexto pelo momento, os amigos dele, tão, amigos entre aspas, estão conversando com ele ali, ele só segura na parede assim, e sobe a cabeça, sabe? Eu acho assim, é tão, é tão conflituoso, essa, essa reação física dele com a cena em si, é uma coisa, assim, é absurda. Eu precisaria de muito tempo pra falar sobre Joker, que eu acho um puta de um trabalho do Rockin' Phoenix, e só a atuação dele já é assustadora. Mas, enfim... É,
2: Inclusive, terceiro filme... tem um CDA aí com, do, do Joker também, não tem? Daí já deixa aqui no, no tem, link também tem, o pessoal baixar. Sim,
6: sim. Então, sim. Aí foi mais um devaneio meu mesmo é, relacionando o Joker com a palavra revolução, entendeu? É, mas, enfim... É... Tá lá também o episódio aí, deixa aí, por favor, não é? na, na postagem quem se interessar, né, possa ouvir. E o terceiro, eu ia falar Bakural é, acho que assim, o terror nele também é muito realidade, mas pra não me repetir aqui, eu vou citar então o Climax, que é um filme realmente, eu já falei, né, mas é um filme que me pega muito, assim, pela, pela condução dele e pela frenese, sabe? Então, ficam aí meus três filmes.
2: E qual o seu filme que você está esperando para 2020? Você está esperando alguma coisa para 2020, Emerson?
6: Sim, eu estou esperando um filme que já lançou aqui em, em mostras e tal, em maneira fechada, em pequenas exibições, que é o filme do, Roger, do, do Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, uhum. que é o filme O Farol, né? ele vai ser lançado no próximo ano. É, eu sei que já tem na internet para baixar, tô, né? eu só não quero assistir, esse eu faço questão de não assistir, e esse sim, cara, esse filme, ele vai acabar com a nossa cabeça, pode ter certeza, esse aqui não vai falhar, entendeu? É, eu também é tô o esperando de um cara é, é um autor, esse é um cara, é um autor, entendeu? Dá para ver que não, 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 não vai cair no óbvio, não é um filme que fala do é. óbvio, eu não tô, não tô vendo nada, não vi, vejo o trailer, não vi nada sobre ele, mas esse aqui vai ser foda, então eu sei que vai ser o melhor do ano, vai ser top 3 melhor do ano mesmo no cinema e, e melhor filme de terror do ano. Boa. E é você, aí. Ana?
2: Qual que você tá esperando aí? Então, Qual o seu top 3 e o que você que tá esperando pra 2020?
4: Eu posso falar só um filme.
2: O quê? Pra 2020 ou, não, ou de 2019?
4: Só... Não, sem top 3. Tá, fica à vontade. De 2019. É, eu vou falar meio soma. Eu não acho que é um filme que tipo, resume o terror. Jamais. Mas, pra mim, é... é o filme que assim me pegou mais, sabe? É o que eu falei. Eu fiquei hipnotizada com o filme do início ao fim. Apesar dele ser longo... Teve alguns momentos que eu falei, gente, esse filme não acaba mais, não. Mas, de qualquer <risos> forma, foi ele que me pegou esse ano. Então, é ele que vai ficar aí na minha lista. E é isso. E para o ano que vem, é... o filme que eu tô aguardando é um que tem o Jordan Peele na produção. Que é. é... Aí o nome dele é Antebelum. Alguma coisa assim. Não ah, sei. É, a é pronúncia. o Etebelum? É o Etebelum. Ante... Ante... O Antebelum. <risos> Antebelum, Antebelo, uh... não sei qual é o É, eu sei que filme
3: é palavra. bem interessante então,
4: mesmo. É, eu achei muito interessante, mas eu não vi. Eu sei que sai o trailer mas eu não vi pretendo não ver até assistir o filme. Depois também já não vai fazer diferença, né? Mas enfim, não quero ver <risos> trilhas
2: E você, Lucas? Que que você, qual é o seu top 3 aí? Se você quiser fazer top 3, top 2, top 1, não top 2020, o que você tá esperando aí? Fala aí.
3: Cara, então, é assim, pra fazer um top 3 eu acho difícil porque tem dois filmes desse ano que eu não consegui assistir que deveriam ter estreado no, no, aqui no circuito, não passou pra gente, que foi o Farol, como o Emerson já mencionou e também foi o Tree from Hell do, do Rob Zombie uhum. também não exato. teve
2: muito bom. aqui. Eu já, eu já assisti, achei muito bom não tão bom quanto os outros, mas é muito bom também Rob Zombie é o
4: que é também eu, exato, e... e pra mim assim eu também eu pedi pra pegar um filme só porque é o que eu falei. Como eu tô sem tanto acesso, eu não consegui ver tanto filme esse ano. Então, provavelmente, né, eu falaria só um mesmo.
3: Mas deixando pro ano que vem, então, já vai ficar aí o farol, que eu tô esperando bastante. E dos filmes desse ano, cara, eu gostei bastante do it Segunda parte, eu gostei bastante, acho que fechou legal o filme. Filme que tinha muito pra dar errado, por conta do, do de, dele ser um apelo mais do público e tudo mais. Ser um filme mais palatável, entre esses que a gente mencionou. E eu gostei bastante do Us. Eu acho que seria aí, formaria aí o um top dos filmes, E ano que vem, cara, tem filme. Tem muito filme que eu tô aguardando, que eu acho que a gente não sei se vale vai mencionar, a gente mencionar uma listinha de filmes. Mas eu tô me esperando muito a caiu do Espaço. Ano que vem vai ter muito conteúdo é, de referências a Lovecraft, eu acho que o ano, vai, ano que vem vai ser um ano bem interessante. Vai ter o arm of the Dead, que é o Zack Snyder voltando a suas origens. E um filme que a gente falou muito bem em um é, 2018, e ano que vem vai ter a continuação, que vai ser o um Lugar Silencioso é, então...
2: 2. Esse eu tenho e... receio de ver esse filme, a Eu também. Demais. Porque o final do 1 um foi tão bom, cara. Foi tão Sim.
5: bom. E aí. Bom, enfim. quando você tá no topo, não tem mais quando você subir, né? O é.
6: perdão, qual qual é filme, Lucas? Eu não vi.
3: Um Lugar Silencioso, parte 2.
6: Ah. Nossa. Compartilho do Medo também.
3: É um filme que é mistura de, re... de... de empolgação com receio, né? Mas enfim, vamos ver aí. Mas esse Antebellum também parece ser muito interessante. Vai ter, assim, muito filme. Não sei se vocês, vocês pretendem fazer uma listinha dos filmes do ano que vem ou, ou fala aqui agora. O que, que vocês acham?
2: Não, cara. Escolhe um que você acha que está esperando mais, assim.
3: É, porque tem muito filme, assim, interessante ano que vem. Então... Então, mas isso é gente... brincadeira, cara. Então, olha <risos> é só. Mas, olha só. Ano que vem vai ter reboot de Jogos Mortais.
4: Gente, não, inclusive, não. posso? Oh, claro. É, eu fiz... Tem um destaque na minha página do Instagram. Com as estreias do ano que vem. É isso. Quem quiser, é só ir lá dar uma olhada.
2: Repete de novo com a tua página do
4: Instagram. Ana Ana do Analogias.
3: Então aí, aí se você isso. quiser ver aí o. o se você quiser, quiser, quiser ver uma listinha dos filmes aí, já tem o, o Jabá. Já vai é, lá exatamente. acessar. O...
2: Antes da gente encerrar com uma ouvinte, claro que eu não vou encerrar comigo falando, né? Eu vou encerrar com o ouvinte, eu vou falar <risos> o meu top 3 aqui. Né? E o que eu tô esperando de 2020. O meu top 3 é fácil. Em terceiro lugar, Us nós. Em segundo lugar, Midsommar. E em primeiro lugar, Parasita. Uhum. Pra mim, foi o top 3 do ano. Apesar de ter outros filmes, fazer top 3 é muito vago, né, e tal. Mas como a gente já falou muita coisa aqui, esse é meu top 3. Agora, o que eu tô esperando de 2020 é óbvio. Tem dois filmes, esses que vocês estão falando, eu tô esperando também. O Farol. Esse eu... Eu fiquei mais decepcionado quando não estreou aqui e foi um problema de distribuição. Isso que eu fico mais chateado, que foi problema de distribuição. Não foi pro, não foi problema de, sei lá, alguma coisa aconteceu de errado na produção. Não, foi problema de distribuição porque os cinemas não estavam aceitando para botar o filme no circuito. E acharam que replanejar, tá? Foi uma uhum. história dessa aí. Uma das histórias foi essa. Então isso que eu fiquei mais chateado. Mas vai estrear em 2020.
3: É, mas cara, eu não, estou bem, a Disney comprando todas as sessões a é foda, né?
2: É, é eu tenho isso obrigado. também. E aí, tem, ó, um filme que eu vou esperar muito. Que eu sei que eu vou ser hostilizado aqui. Mas que eu tô esperando muito. É Invocação do Mal 3, que vai estrear em 2020.
5: Hum.
2: Estou
3: ah, muito Ah, mas é empolgado
5: claro. Estou é claro. <risos> entendendo zero pessoas.
4: <risos> Choco um total de zero, zero pessoas.
2: Tô muito empolgado. Tô muito empolgado para Brasil. Halloween. Estou muito empolgado para Halloween Kills, cara. Que
3: é a
4: cara, sequência
3: vai, do Halloween. E já falando que vai ser uma trilogia, hein? E tão filmando ao é mesmo bom, tempo. Véio
2: que venha, que venha, Halloween eu quero mais, porque também é um dos meus seriados preferidos, senhor Sim. Michael Myers então eu tô aqui na expectativa e também eu ia falar o farol, né, eu ia falar o farol porque, cara, não tem como não tem como, você não está esperando esse filme se você gosta de terror, você tem que estar esperando esse filme, porque ali, a, o espírito de Black Phillips vai reinar sobre essa obra e vai nos brindar com uma maravilha em 2020, eu tenho certeza <risos> Pra fechar o episódio aqui... Luiz, me diga aí... O seu top 3, 2, 1, 0... Sei lá, de 2019... E o que você tá esperando pra 2020?
5: Então, meu top 3... É o Nós, do Deus... Supremo, né? Jordan Peele Não precisa nem dizer... O Bacural que foi bem interessante... Eu, assim... Eu fiquei vidrada nesse filme, foi muito bacana... E o Parasita, também... Eu acho, assim... É aquele filme que te incomoda... E que você precisa assistir, sabe? E pra 2020, eu acho que eu vou, eu vou ficar meio deslocada aqui, que eu tô esperando... Tô me prometendo esse filme há muito tempo, né? Que é Os Novos Mutantes, aquele filme de terror aí, lá. De TV, né? E uma versão nova do João e Maria. Que, Ai, sim. Vai ser com a Sofia Lily.
4: Boa, boa. Do... Sim, boa.
5: Tipo, eu acho que aquela garota, nossa, ela arrasa. Inclusive, não sei se vocês viram a Objetos Cortantes, a série... Não, ainda
3: Sim. não. Ela tá da, da...
5: Aquela menina tá muito bem, ela. Em,
3: com a M. Adams?
4: É, exatamente. Aquela garota, não. ó. Eu acho que ela vai voar, entendeu? Então, inclusive até mudaram. É Maria e João. Não João e Maria mais, porque vai, vai, ela vai ser protagonista, não o irmão. Então, ah. é Maria e João.
5: Pô, bacana, família. Sim. O nome original é, é. Eu nem sabia, né? Que os nomes deles são, são bem é, bizarro. Como é que é? Hansen e Gretel, uma e coisa. Gretel,
3: assim. é. É isso aí. É, vai, ser um, Gretel, vai ser mais focado Gerson. ali no. Mais focado ali, mais é, próximo do, do conto original dos irmãos Green, né? Então é, vai ter uma pegada ah, é. muito mais sombria. É, é. Uhum. Da, a bruxa ser assim, uma coisa muito mais, é, digamos assim, um terror muito mais psicológico. Bem interessante.
5: Foi, isso, isso aí eu tô louca pra ver. E os novos mutantes que estão me prometendo há séculos, entendeu? Tô ali brava, porque, porra, gente, super-herói, <risos> terror, não tem nada melhor, gente. gente. Faltava ocupadora é,
2: Exatamente, Bright burn mandou um abraço. Então foram isso, meus queridos, minhas queridas. Gente, mais uma vez, muito obrigado, Ana, Danalogias,
1: da Luíse,
2: pela participação. Sem você. Eu sei que é clichê, papo de coach. Mas, sem vocês, o Frequência não existe. Né? Então, eu quero agradecer mais uma vez, mais um ano, pelo Frequência. Ano que vem vai ter muita mudança. Então, se preparem. Aí, já estamos preparando algumas mudanças aqui. Sei que eu venho falando isso há um tempo, só que deu ruim. E agora deu bom e vai mudar mesmo. Então,
6: é, teremos episódios sobre a
2: bruxa. Teremos episódios oh, sobre a bruxa.
3: Amém! Aclamação
2: popular. Exatamente. Teremos episódio com participantes. É, como é que eu vou dizer? -con 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 inesperados. O participantes inesperados.
5: Montenegro. Vai ter coisa Porra, Aí eu, é eu não consigo nem falar.
2: Ah, é. Quem dera. Com participantes inesperados. Então a gente vai trazer coisas legais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Continue espalhando a palavra do terror para todos. Aí, pra gente continuar fazendo essa coisa que a gente acha legal, que, na verdade, é fazer o que a gente fez hoje, bater o papo, como a gente faz pelo podcast, mas a gente tenta ser o mais direto e o mais próximo possível dos nossos ouvintes, né? Então, espero que vocês tenham gostado de participar. Com certeza, elas vão ganhar o um episódio antes de todo mundo, porque, privilégio, privilégio,
4: privilégio. privilégios... Privilégios! Exa
5: privilégios? Tá exatamente. Tá na pré-venda, hein? Tá na pré-venda aí.
4: E é teremos isso, novi
3: Muito novidades ano que vem
2: exatamente, e Emerson uma palavra final pra fechar esse podcast aqui lindamente com a sua re reflexão aqui. Emerson, é o nosso He-Man
3: <risos>
8: <risos>
3: <risos> <risos> é fofo é, forte, na chapa,
8: alto é.
3: tchau, loiro é com aí. cabelo de chanel bronzeado <risos>
6: <risos> tudo a ver comigo, tudo a ver é isso aí gente não usem drogas não misturem suas drogas exatamente
4: é. Então, faça um
5: crianças droga, Já tá te mostrando
3: <risos> Exatamente, faça um Erge.
2: Então é isso, galera, valeu E até 2020 e... Ah, lembrando, antes de falar até 2020 A gente vai dar uma pausinha, tá, em janeiro aí Porque nós todo mundo aqui, nós somos filhos de Deus, quer dizer, nem todo mundo Mas
4: nós
6: <risos> Exatamente Não somos de ferro Nem todo mundo
4: é, ah, 2020, Porém, defende
6: é, é, que bom que você é, me é,
4: respeite. É, é. Exato, exatamente.
2: E, e ninguém é de ferro. Então eu a gente vai dar uma
3: pausa sou, em janeiro.
6: Sem de mim também nos todos isso, filhos porque...
3: do. Com certeza. Estamos gente. todos fazendo jabá já, somos todos filhos do acaso.
6: <risos> oh. Muito
2: bom, muito bom, muito bom. E é isso, gente. Até 2020. Ah, então, é isso que eu ia falar. Eu, tô, eu tô, tô pra encerrar, tá tão bom que eu não quero encerrar. Então, a gente vai dar uma pausa em janeiro. Tá, então em janeiro Peque provavelmente que nem não
3: teremos que episódio. Tem três finais.
2: Exatamente. É, exatamente. É, então não teremos episódio em janeiro, tá? Então esse episódio vai ser o último do ano. E aí, em fevereiro, provavelmente, a gente volta aí. Se der vontade, a gente volta em janeiro mesmo. Mas a gente vai dar esse tempinho aí pra dar descansar e arrumar a casa que não beleza? vai da
6: vontade, é isso aí
3: gente é pra deixar vocês com saudade pra vocês verem como vocês sentem falta da gente pra quando chegar a fevereiro vocês ficarem com muita vontade de, de ouvir, não é não?
2: depois é eu sou convencido aqui, tá vendo?
3: <risos>
4: branding
2: é. coach, mindset essa é a mensagem, até 2020 gente valeu,
4: não se metam com coach <risos>